0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Megaman 11 Oui, 11 ça fait beaucoup. Euh, mais une saisie, un de moins que le nombre de saisons dans Silence on joue. Franchement, ils sont... Bref. Euh, on va parler de Assassin's Creed Odyssey, de Bad North. Le, on aura la chronique jeu vidéo de Jérémy... De jeu vidéo, jeu de plateau de Jérémy. Et puis, euh, le reste du programme, vous connaissez avec le com des com, etc. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris avec Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Corentin Benoît Gonin, des croissants. Bonjour Corentin. Bonjour Erwan. Et pour la deuxième fois dans Silence en joue. Euh, Marius Chapuis de Libération. Bonjour, Marius. Bonjour, Erwan. C'est,
2: c'est,
0: c'est quoi cette voix Tu t'entraînes, tu n'étais pas content avec la J'ai C'est la
2: force d'entendre l'accent. <rire>
0: courant, ah oui, c'est vrai. Mon personnage B. Euh, donc, merci. Donc, euh, on en était où Oui, on va commencer avec toi, Patrick, avec des news de jeux d'aventure, hein. de jeu d'aventure
3: non, mais, et de, bon, d'une mauvaise nouvelle de d'il y a quelques semaines qui oui, devient peut-être... il faut sauver le soldat uh, The Walking Dead. Je sais pas si on Dire comme ça. On avait parlé il y a quelques semaines déjà bah de, bah de la fermeture de Telltale Games, de hein, fameux éditeur spécialiste du, du jeu aventure depuis quelques années. On avait évidemment parlé de la casse au niveau social avec tous ces gens qui se retrouvaient sans travail du jour au lendemain et la violence de, de ce qui s'est passé. Donc, bon, voilà, tout ça malheureusement c'est toujours d'actualité. Bon, il y a quand même un petit peu d'espoir a priori pour qu'on ait une suite du jeu. Donc voilà, ça c'est quand même le, bon une chose positive, même si ce pas le cœur de, de, de l'affaire, mais quand même, le jeu risque d'avoir une suite. On a appris lors de la Comic-Con que le, l'éditeur Skybound Games euh, allait travailler a priori avec tel ou en tout cas ce qu'il en reste, avec certaines personnes de Telltale, pour sortir les deux épisodes, euh, deux ou trois qui restaient, ou deux je crois, qui restaient pour euh, finir la saison 4, la fameuse euh, mmh. saison finale de, de Walking Dead. Alors... Pour, pour info ce game c'est pas n'importe quoi c'est quand même le, 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 la maison d'édition de Robert Karkman qui est le, donc l'auteur original de, de la série The Walking Dead en comics donc, euh, donc c'est lui qui a a priori donc, pendant la Comic Con, Comic Con a pris la parole pour dire que voilà, ils allaient euh, trouver en tout cas ils cherchaient à trouver une solution pour publier la suite de The Walking Dead le jeu d'aventure donc c'est, c'est deux épisodes qui manquaient euh, ils travailleraient a priori avec euh, certaines personnes du studio original on ne sait pas trop encore pour l'instant on n'a pas de date on n'a pas encore de de, de détails sur la façon dont tout ça va se mettre en place qui va bosser dessus comment quelle équipe va exactement travailler sur ces épisodes en tout cas ça risque d'arriver puis il y a eu cette phrase hein, où euh, pendant la Comic Con a priori euh, il a été dit on ne peut pas perdre la même année Andrew Lincoln et Clementine euh, en même temps voilà c'est mmh. pas possible donc il fallait faire quelque chose donc en tout cas il voilà, y a un espoir pour qu'on puisse avoir le fin mot de cette, euh, de cette, de cette, de cette, cette, cette saison 4 dont on avait parlé ici avec Erwan Guinan qui avait, qui avait fait les, les, deux, les deux premiers épisodes je crois mmh. et euh, donc voilà ça sera une affaire à suivre. Il y, y, y a une espèce
4: d'accord de principe apparemment qui a été mis en place, mais c'est vrai que le flou derrière le plan de Pour de... l'instant, ça
3: reste très nébuleux. Je pense qu'ils sont ouais. en pleine négociation. Moi, ouais. je me demande est-ce que Kirkman ne va pas aussi en profiter peut-être pour donner un nouvel impact en tant qu'auteur, quand même, de la série originale euh, du comics Est-ce qu'il va pas aussi avoir un mot supplémentaire Jean... à dire J'ose espérer qu'ils avaient déjà un droit de regard ah, sur ce qui sûr, se passait dans sûr, la bien série. Bien sûr, mais est-ce que ça ne va pas être un moyen aussi de. Tout ça reste à vérifier. Tout bien ça sûr. sera, je pense, communiqué un peu plus tard. Mais on Après. verra, mais
4: c'est, c'est vrai que même le Skeleton Crew, le, les dernières personnes restantes à tel ont Également été tiré entre temps. Il n'y a, y a ah, littéralement plus personne à Telltale Tell Games. Ça reste, euh, Et on ils ont dit qu'ils souhaitaient réembaucher euh, pour l'occasion des l'équipe, gens de, de, de l'équipe telle, telle. originale, a priori. Donc ça, c'est de... Toute l'équipe, l'équipe originale. Ah, pas tout, j'imagine.
0: Après, Starbond a peut-être Non, mais toute de... l'équipe originale du jeu The Walking Dead. Je ne parle ah oui, pas de Telltale. Non, 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 toute l'équipe originale. En tout cas, j'imagine la core team qui travaillait,
3: qui était au scénario aussi. C'est important de finir ce scénario. Autre bonne nouvelle, c'est la date qui a été annoncée pour Return of the Obra Dean de Lucas Pop. Vous rappelez ce jeu d'aventure on en avait déjà parlé ici il y a très longtemps il a été annoncé il y a 4 ans je crois mm. euh, jeu d'aventure avec euh, moi ce qui évidemment me parle immédiatement c'est ce look euh, typique du Macintosh première génération noir et blanc euh, très f- avec un graphisme très fin très ciselé euh, voilà donc jeu en vue subjective qui sort sur PC Mac le 18 octobre donc c'est une question de... c'est la semaine prochaine ça, ça arrive vraiment bientôt c'est et donc on va, on va suivre ça de très très près pour l'instant pas de version console dans l'immédiat parce que voilà a priori le monsieur bosse tout seul et, mais c'est pas complètement écarté donc peut-être qu'on aura des choses je finis avec deux petites euh, Ah oui, dates, quand même. On a toujours un petit, un petit instant VR. On, on, on te, a, te laisse dans ton tunnel. On là, a une c'est... date euh, pour Tetris Effect. Qui ah, était quand même annoncé comme un, un, un des très très beaux jeux VR. Il arrive le 9 novembre avec une version physique. Il y aura quelques bonus, des musiques mm. en plus, etc. Et puis, on a eu une annonce de Borderlands 2 en VR qui arrivera le 14 décembre. Euh, voilà. donc <rire> alors, ah, Moi, je rigole pas. Ça me, moi, ça me fait envie. Euh, le look de Borderlands avec ce, ce, voilà, ce graphisme très dessin animé. Je pense qu'il se prête très très bien de la VR parce que justement, on n'est pas sur du photoréalisme. Ouais. On a un cachet très, très dessin animé qui, pour moi, est, correspond bien à la VR Mais d'aujourd'hui. j'ai tellement
0: pas envie de vomir
4: Patrick, oh, il y a 2010 non. qui a appelé, il veut récupérer <rire> ses
0: jeux là. je suis curieux. Hein hmm
2: je suis plutôt du côté de Patrick maintenant. Bah, bah, je...
0: Moi, on verra, on jugera. Donc euh, ah, moi, les, là, les, je les, les, les FPS en, en VR, j'y arrive pas, je peux
3: pas. Je peux pas ça physique. dépend desquels. Encore une fois, moi, j'étais euh, vraiment. Ça dépend. Ça dépend de la réalisation, du graphisme. Mais là, je pense que ce graphisme dessin animé est très friendly VR, VR friendly, je si on peut dire. Mais je pense qu'il se prête bien de la VR. Après, je
2: sais pas qui sera l'écriture du truc, mais Borderlands, ça tenait aussi sur. Non, mais c'est Borderlands 2. C'est le, 2, hein. c'est, c'est le 2. C'est le 2. 2 et ouais. Après, ah, oui, c'est ouais. un portage. Et ils reprennent euh... Borderlands 2.
3: Ouais. De ce c'est on... pas Borderlands 2. De... Bon, bon, bon on, on suivra ça de près, évidemment. Corentin Stardew
4: du qui arrive sur mobile. Alors c'est euh, je trouve ça super moi personnellement parce mm. que c'est vrai que Stardew du est un excellent petit jeu surtout quand on connaît son histoire. Il était sorti euh, début 2016 sur PC puis sur console en fin de cette mm. même année-là. Euh, et c'est pas la première fois qu'il est portable puisqu'il a été euh, il a Switch. été édité sur oui, Switch euh, voilà en fin de l'année dernière. Et les autres non Et les sur consoles, Vita aussi. Bah oui, j'ai dit console ouais, euh, fin ouais, 2016 donc c'était quoi C'était Xbox One et ouais. PS4 mm. je crois. Il y avait pas il euh, pas Wii U à l'époque. Je crois pas, Hop, ouais. pas <rire> qu'il y eu. euh, Par contre, il était sur Vita aussi euh, je crois que c'était cette année que mis sur Vita, mais euh, voilà, euh, il sort sur iOS donc iP- 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 iPad et iPhone. Euh, il sortirait, euh, je l'ai noté, le 24 octobre. Donc c'est cool, moi je trouve pour tout un public qui, je pense, n'est pas forcément euh, prêt à acheter une console, mais serait prêt à jouer à un jeu comme Star du Valais qui est, euh, qui est, je trouve, assez accueillant dans son, dans sa prémisse du euh, tout plaqué pour ouais, aller reprendre la ferme de son grand père et assez addictif aussi. A
3: une idée du prix ou pas du tout
4: Oh, je, non, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que non, non, je ne crois pas avoir de sur prix. Le prix euh, bah ouais, le prix standard des jeux iOS, euh, il me semble, c'est quoi 3, 3 dollars, chose comme ça. Mais ça me qu'il soit vendu oui, 3 dollars. Ce
3: n'est pas du tout le. Voilà, ah bah non, la, donc euh, la je valeur pense qu'il sera
4: plutôt jeu. autour des 10 dollars. En euh, même temps, il est déjà
0: rentabilisé. Hein.
4: Il est déjà mille fois rentabilisé. <rire> il s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires ah bah en oui. fin 2017, sachant que il y a un seul type qui a bossé dessus. Il <rire> euh, y a Steam qui a pris sa part, Chucklefish qui a pris sa part concernant tout le RP et compagnie, enfin les relations presse, la distribution. Et, euh, et là donc c'est un autre studio qui s'est occupé de l'adaptation euh, sur mobile donc ouais le, le mec il l'a mille fois rentabilisé donc c'est, c'est, c'est super c'est pour lui on voit
3: notre lecture commune euh, voilà lot sur, euh, sweat
4: and pixels hein, a euh, un voilà. très beau chapitre et, bah, sur bah, le ouais. développement du jeu Eric baron je hein. ouais. Ouais. Eric baron qui a bossé euh, tout seul pendant quatre ans sur son jeu alors que sa copine euh, ouais. se tuait c'est euh, partie euh... des meilleures pages du
3: bouquin moi je trouve ouais hein. ça, ça passage, raconte tout ce ça, c'est, c'est, c'est vraiment
4: ça raconte les doutes quoi le mec il est là en train de ça finit bien tout le monde lui dit lance ton jeu il lui dit non il est pas fini et il et finalement, il le lance, c'est un énorme succès, c'est chouette. En tout cas, il sort sur Android aussi, mais on n'a pas de date pour l'instant. D'accord.
0: Marius, euh, la grosse nouvelle du côté des acquisitions
2: et ben, Du coup, on va rester sur euh, du sang, des larmes et des pixels, exactement puisque ce que je <rire> Microsoft a annoncé... Enfin, Kotaku, et plus ouais. précisément Jason Schreier, qui a écrit le bouquin, euh, mmh. a annoncé que Microsoft sur, était sur le point de racheter Obsidian. Et c'est assez marrant, parce que justement, ouais. dans son bouquin, il, euh, il revenait sur... Euh, le développement de Pillars. Donc, Obsidian, mmh. c'est euh, Cotor 2, Never, Never Winter Night, Fallout New Vegas, South Park et F- Pillars. Et Pillars était présenté pour Sauver. son modèle un peu euh, <rire> vertueux de crowdfunding. Mmh. Et avant ça, la boîte était en train de développer euh, Stormland, qui était un gros RPG euh, développé pour Microsoft avec le soutien de Microsoft qui poussait pour faire grossir le jeu, pour, pour développer un... la Xbox One sur Voilà, près, soutenir ça, la Xbox la One la et, des... et essayer de pousser le truc vers le MMO avec des raids et tout mmh. ça. Et euh, les mecs d'Obsidian avaient vachement souffert de l'annulation de ce jeu-là, tu m'étonnes. Ah, oui. Ils avaient été euh, ravagés, avaient été obligés de licencier genre 30 personnes, ce qui avait été très mmh. douloureux. Mmh. Et, euh, et tout le passage était vraiment impressionnant sur comment les mecs avaient essayé de se relever. En développant d'autres trucs, genre euh, proposer auprès d'Ubi un Skylander, euh, proposer euh, un prêt d'eux après que Bethesda ait lâché et avant euh, mmh. qu'il soit repris. Et, et du coup, c'est assez marrant de voir que cette boîte-là se, 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 se jette dans les bras de Microsoft aujourd'hui et ça montre je trouve comment euh, bah, il fait froid dehors et que même une, même une entreprise qui a réussi à, à, à lancer un crowdfunding, qui a marché qui a un jeu, qui a marché derrière qui a du soutien et quand même bah c'est à, à, à c'est chercher le, un abri, c'est,
0: c'est, on en a parlé plus d'une fois hein, ici, c'est euh, cette impossibilité actuelle d'être un gros studio indépendant. Ouais. C'est-à-dire d'avoir... Euh, c'est, d'être, d'être, d'être une structure indépendante avec beaucoup de salariés et, euh, et avec des ambitions, c'est hyper compliqué d'être, d'être, de, de le faire ensemble. Tu, ah, ah, tu, tu
4: peux, mais il faut diversifier. Tes, euh, il faut diversifier... Tu ne peux pas rester juste un studio. Si tu restes qu'un studio, ouais, tu mets toutes tes zones mmh. dans le même panier ouais. et au moindre contrat, gros contrat annulé, tu es dans la mouise. Quoi. Ouais. Alors que tu prends par exemple un, alors c'est un autre contexte, on est d'accord avec ça, mais ainsi Project Red qui a décidé de se lancer aussi sur la distribution. Mm. et eh ben, si jamais,
3: euh, je crois, oui, l'édition euh, marche moins bien, voilà, euh, ou un jeu. C'est euh, si euh, un jeu
4: marche moins bien, ils ont quand euh, même d'autres euh, choses pour sécurité. s'appuyer. Ouais. Bon, après, ça reste, pour ouais. l'instant,
3: ouais. c'est, c'est de la rumeur très très forte, enfin, qui n'est pas ouais. confirmée, mais on se doute que ça va. Ça Apparemment, reste, fin. après, c'est, c'est finalisé à 90%. Après, je trouve après. que c'est un mouvement plutôt malin de Microsoft, hein, qui, qui commence à reprendre des studios, alors ah bah, qu'ils avaient à un moment complètement lâché. Ils étaient très forts il y a 15-20 ans en Microsoft. Ils avaient beaucoup de studios dans le PC. Euh, très fort. Et là, je trouve que c'est plutôt malin de se repositionner avec des, des studios comme ça, qui ont des communautés, qui ont des titres forts, des vrais savoir-faire. C'est ouais, mais c'est,
0: malin. Ça, moi, ça, je, je, ne pas, répare, je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu triste euh, de cette situation où on ah ne oui, peut plus... Justement, c'est, c'est vrai ce que tu dis, Corentin, euh, que la seule manière c'est se diversifier. On a entendu ces discours pour un autre secteur en difficulté qui s'appelle mmh. la presse, par exemple, mmh. hein, où euh, il a fallu se diversifier avant de se faire racheter par beaucoup plus gros soit je, <rire> personne... ah, je, je, <rire> je ne sais pas mais on est dans cette situation là que je trouve voilà c'est... alors après euh, on non. peut on peut le regretter on peut on va pas pleurer dessus parce que c'est une situation qui est réelle qui est actuelle et qui est comme ça mais qui est une situation regrettable parce que cette économie là n'a pas réussi à permettre à des gens de de s'intéresser uniquement et bien à leur cœur de métier qui est de faire des ouais, bons jeux vidéo et euh, euh, et, jeux et, et, c'est, et c'est déplorable et effectivement comme tu le dis Patrick, c'est un bon move de la part de, de Microsoft, mais est-ce que nous de la part des joueurs, c'est des choses qui sont, euh, qui sont ah, vraiment je euh, souhaitables Bah moi j'en suis pas convaincu.
4: Microsoft est dans une dynamique en ce moment de rachat de studios non, ils, ils ont fait une énorme collection, ils en ont annoncé plein à l'E3 dont Ninja Theory je crois qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont ouais. racheté.
2: Compulsion aussi avec euh, We Happy Few.
3: Euh, ah, euh, ils ont acheté, acheté
2: Playground, ce qui a fait Forza. Ouais. La la plutôt une
3: bonne, ouais, un bon mouvement aussi. Hein. Ouais. Mais là, ils
4: sont en train de se faire une espèce
3: Donc, de on... collection. On sent qu'ils préparent la prochaine
0: là, génération. Sûr, ils n'ont pas hein. envie de... Ils, ils ne vont pas lâcher les consoles. Hein. Ouais. Donc, là, pour le coup, euh, on sait aussi qu'il y aura... Non, une mais il y a
2: eu une vidéo aussi sur leur, euh, leur système de... X-Cloud, de, Voilà, oui, de cloud. Oui, bien sûr et dans leur vidéo, ils précisaient que de toute façon, ils n'achaient pas des consoles et que mmh. ça servait de, d'expérience ah oui, ça, premium.
3: Bah, le bon côté, c'est qu'on on peut se dire que ces studios, s'ils passent sous euh, pavillon Microsoft, ils vont bien bosser avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir vraiment accès, je pense, à vraiment des facilités, des moyens, etc. Mmh. Après, oui, ça nous coupe de sorties multiplateformes. Jusqu'à ce qu'ils en aient euh... marre et qu'ils fassent une bonne gif. <rire> c'est ça. Ouais,
4: c'était
0: allez, positif, optimiste. Allez, le com des com de la semaine dernière, avec euh, tout d'abord N, euh, qui euh, nous dit euh, HE2N. Hein, on n'est pas, pas sur le hate. Euh, autant j'avais été séduit cet été par les aventures du Captain Spirit, autant ce Life is Strange deux me tombent des mains. Ah oui, parce que ça tombe bien, parce qu'on en dit tellement de bien que autant que quelqu'un en
4: dise du mal à notre place. Ça aurait été étonnant, surtout sur ce genre de jeu, de façon. Hein. Euh, les
0: choix proposés aux joueurs sont minimes et purement cosmétiques, l'histoire étant globalement linéaire. Les séquences de gameplay libres reprennent pour l'instant l'object finding du Captain Spirit de manière terriblement répétitive. Reste donc une sorte de série réaliste animée, plutôt médiocre et ennuyeuse. La relation entre les deux frères est traitée comme avec une mièvrerie écœurante. On a l'impression d'un remplissage très artificiel de personnages extrêmement Ouh là là. creux. Ouh là là. Oh là oui, l'air. bah ah non, mais quand, salarié, en même temps, c'est obligé. C'est obligé. Face à face à, à, à notre émission qui était quelque peu, quelque dithyambique. peu dithyrambique sur Life is Strange 2, il fallait s'attendre à,
3: à un retour de bâton. Non, énormément.
0: mais voilà. Et je, 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 je donne aussi la parole à, à des gens qui, qui ont, euh, qui ont cette, cette vision-là. Par contre, objectivement, des listes de courses, on en a une au début. Je pensais ouais. qu'il en voit
3: d'autres, mais bon. Ouais, c'est au tout début, le premier séquence. Je pense qu'il a, euh, il, maison,
0: il a, euh. il avait peut-être envie de détester Life is Strange 2.
2: Et, euh, <rire> ça il, y il est. Parle, lui, ça pas... parle mal. Ça tire à mal réel. J'avais envie de l'aimer, donc ça va. Oui, voilà, c'est ça. Encore une fois,
3: on met beaucoup de soi dans un jeu d'aventure. Encore ce que je disais la semaine dernière, on met beaucoup de soi en tant que joueur, et en ouais. tant que euh, spectateur, en tant qu'acteur aussi. Ouais. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi de son état d'esprit, de euh, l'ouverture qu'on mais t'as peut raison, avoir t'as sur t'as un jeu. T'as raison, il y, y, y a
0: un côté narration en vue subjective. Il bah, y a c'est ça, que... donc euh, ça dépend aussi ouais.
3: beaucoup de son, de son propre affect, son passé ouais. de joueur, etc. Enfin, on en marque toujours. On n'arrive pas vierge sur un jeu comme ça en général, on amène beaucoup de soi-même.
0: Alors euh, Et puis, alors là. Pas du tout le même avis, hein, de pour Oncle Fernand, euh, qui est votre retour enthousiaste sur Life is Strange, je m'a convaincu. J'avais moyennement apprécié la première fournée. Je me trouvais donc dans la même situation que Corentin. Ses commentaires m'ont fait sauter le pas et je viens attaquer ce premier épisode. Je ne le regrette pas. Il y a effectivement quelque chose dans l'esprit de Stephen King qui pointe son nez. Les personnages sont très attachants et bien construits. J'avais eu beaucoup de mal à m'intéresser au sort du petit, gars de, euh, du petit gars de Captain Spirit, dont la situation était résumée en deux scènes de dialogue pour ne plus évoluer sur les deux heures de jeu qui suivaient malgré quelques cutscenes. Je trouve ce délire très puissant oh. émotionnellement et j'espère que ça va continuer car je ne suis pas encore allé au bout de l'épisode, je me questionne encore un peu sur le chemin emprunté et j'espère que tout ça pourra tenir la route sur 5 épisodes, nous aussi <rire> voilà c'était euh... et puis alors sur les forums il hein, euh, y a un débat sur le cloud streaming sur lequel on ne va pas s'étendre R1, qu'en non stop stop <rire> non, juste pour dire R1 que <rire> non, non non pas du tout mais on va on, on va s'attaquer à ce sujet on fera une émission peut-être spéciale avec peut-être les gens je sais pas on <rire> avec, va la, en... avec la Xbox One deux je sais pas on invitera peut-être les gens de Shadow à, 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 à parler de tout ça comme ça avec euh... il y aura des gens il des, de, de... y aura des spécialistes qui pourront me dire que je dis n'importe quoi depuis deux ans voilà c'est, ça va les ça gens vivement c'est ça Euh, (rire) allez on va commencer le programme jeu avec euh, avec quoi avec Megaman 11 Allez, le premier daté de Patrick 87. Oh, quel talent, mais je quel crois, talent C'est incroyable Si j'avais pas
4: répondu, j'aurais répondu en semblant de le savoir, mais en fait je l'ai lu à l'arrière de ta feuille. <rire> 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 C'est
0: le premier, c'était sur la NES en 1987, ah, effectivement souvenir. Patrick, le premier Megaman et ses aventures face au docteur, au docteur comment Wiley. G- Will, Wiley, Wiley. Ouais. et on en est au 11 e avec une pause je crois entre le 7 et le 8 ou le 8 et le 9 de plusieurs entre années. Entre le 8 et le 9, oui, ouais, Et la série a repris sur des chapeaux de roue, mais on reste, on reste sur le même modèle, grosso modo, mais tu vas
4: nous en dire plus, Corentin. Ouais. Bah, comme tu dis, il y a eu cette grosse pause là, euh, donc le premier en 87, mais sur tout le 9 en 2008 mmh. euh, donc c'était il y a un moment et puis entre le 8 et le 9 euh, c'était, c'était loin parce qu'en fait il y a eu les 6 premiers sur NES mmh, qui, mmh. qui avaient tous un peu la même formule avec quelques modifications de gameplay évidemment il y a eu le attendez que je me retrouve le 7 qui est sorti sur Super NES et le 8 qui est sorti sur PlayStation si je ne m'abuse ouais, ouais. et euh, donc le 9 est revenu à l'époque c'était sur Wii euh, je crois ouais. euh, et sur Wii et sur les autres stores des autres consoles mmh. mais il, il était revenu avec son graphisme NES alors qu'il avait évolué entre temps puis il y avait eu les Manics sur ouais, euh, Super NES où voilà, qui se passait plus loin dans le futur avec des, vraiment des jolis graphismes donc là
3: il y a eu plusieurs spin-offs comme ça d'ailleurs non, ouais avez, ouais, avez, ouais
5: sur, sur console portable aussi, aussi oui,
4: euh, les networks machin truc bref je, je ne suis pas un expert mais un film qui arrive live enfin bon c'est une autre question ouais il y a une série animée un peu moche aussi il y a pas longtemps mais du coup voilà donc Megaman 9 est intervenu en 2008 en reprenant en disant voilà on reprend les Megaman classiques de chez
3: classique avec la même formule de 8 Robot Master plus quatre niveaux de Dr Wily ça marche bien c'est vrai que c'est une formule qui à l'époque était innovante qu'on allait choisir on choisissait le niveau d'entrée de c'est son ça. jeu et c'était, c'était aussi c'est une un jeu nouveauté qui... de, de Mega Man.
4: C'est un jeu qui n'est pas linéaire, il n'a jamais été linéaire, euh, en tout cas dans son début, et euh, c'est vrai que ça fait partie de la formule. Le 10 a repris la même idée que le 9 en, reven... en gardant ses graphismes NES, je crois qu'il a, il a réintroduit le Dash, euh, mais finalement il a un peu déçu tout le monde parce qu'il était... il changeait pas grand-chose, j'avoue moi-même ne pas l'avoir terminé le 10. Et puis de nouveau, euh, Gros Yatus, de 8 ans hein, quand même, euh, où on n'a plus du tout entendu parler de Mega Man, il y a un Mega Man Legacy, je crois, non pas Legacy, enfin, il y a un Mega Man Legend ou je ne sais plus hein. quoi. Alors, il y a eu des oui, compiles, compiles, mais il y avait un projet où on devait pouvoir alterner entre le Megaman euh, japonais et le Megaman dégueulasse des, euh, des, des pochettes moches ouais, absolument oh, magnifique. qui devait sortir <rire> il a été annulé euh, ah, c'est et,
3: dommage c'est une bonne idée ça
4: et finalement tout le, monde était en, tout le monde se disait mais c'est fou que Nintendo dans Smash Bros 4 arrive à mieux traiter Megaman mmh. que Capcom qui vraiment c'est une de ses euh, c'est une ça de, ça, de ses licences phares en fait, et ouais. n'en fasse rien jusqu'à donc l'annonce de Megaman 11 euh, je crois que c'était l'année dernière et sa euh, sortie donc euh, le, le 2 octobre dernier où on retrouve le le Megaman est réactualisé d'un point de vue graphique, ce qui fait quand même plaisir, parce que Megaman n'avait pas vraiment évolué à ce niveau-là, euh, sauf depuis l'épisode PlayStation où c'est vrai que la 2D était magnifique. Il faut mmh. dire les choses telles qu'elles sont. Mais là, on est sur une 3D en cel-shading vraiment, vraiment très chou des textures très simples, euh, un style dessin animé. Euh, donc voilà, on est sur du Megaman, donc c'est très inspiré de tout ce qui est euh, euh, astro, euh, mmh. ce genre de choses. Donc c'est des, des grands yeux, des robots très euh, kawaii, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des des graphismes. Adore. Enfin, à titre personnel, je suis assez fan et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à actuer Visualiser comme ça bien. Megaman euh, sur ce, cet aspect-là et honnêtement ça marche très bien aussi avec la 2D donc ça ne ça vient pas embêter le gameplay on a toujours ce gameplay 2D euh, assez précis peut-être exigeant, trop précis hein, il est exigeant il ouais. exigeant hein, ouais, ouais. il y a notamment moi je suis Mais toujours... c'est bien
3: passé Megaman c'est l'ADN de Megaman. Alors moi,
4: alors, on y reviendra, mais euh, voilà. Donc on est sur de la plateforme shooter euh, où il faut voilà, arriver au bout du niveau, abattre le Robot Master qu'on a sélectionné, récupérer son pouvoir, passer un autre Robot Master, on le fait 8 fois, 4 niveaux de fin, et on finit le jeu. C'est assez court en théorie, sur le papier c'est assez court, mais comme le jeu est par nature assez ardu, et on est sur du Die and Retry assez violent, oui. en vrai euh, ça dure quand même bien ces 8 10 heures hein, oui, euh, pour pense. faire les, les 12 niveaux. Euh, Multiplier mais... par 2 hein, cette durée mmh. si vous êtes euh, ouais, humainement ouais, constitué. Alors...
3: Je, je pense aussi. Ouais.
4: Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans, ouais. la, 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 dans la formule Megaman classique, c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps à galérer sur les niveaux parce que le, 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 la difficulté est ardue. Heureusement, depuis même je crois depuis la NES, hein, mais euh, surtout depuis le 9, a été introduit tout un système d'aide de, de en fait, qui permet mmh. de continuer malgré tout, on peut s'acheter des vies, on peut s'acheter les e les là qui permettent de remettre sa vie à fond quand on est un petit peu mal en point et ce qui fait que finalement, m- on va pas s'arrêter net, c'est-à-dire qu'on hmm. va pouvoir euh, quand même continuer,
3: reprendre au checkpoint en... Tu ravales ton amour propre, mais tu continues quoi. Bah, Oui et non, parce <rire> que
4: je trouve que c'est assez bien intégré non, bien pour bien pas sûr. te foutre trop oui, la pas honte
3: être, ouais, pas être décourageant voilà. aussi euh... C'est-à-dire
4: que tu vas t'acheter quand même d'un équipement qui va te rajouter des, euh, des compétences mais ça va, ça va pas être marqué comme une aide en fait tu vas juste upgrade ton personnage. Donc, si t'es un peu nul sur le, l'aspect euh, <rire> difficulté, bah, tu peux te dire, tiens, je vais acheter cet équipement qui va améliorer mon personnage. C'est, et des, ça va...
2: c'est des, des microtransactions, j'espère
4: oui, Absolument. <rire> Ce sont des microtransactions, <rire> mais de troc, de boulons. C'est un peu compliqué. Bref, il faut les envoyer par la poste. Non, on récupère évidemment des boulons dans les niveaux et ensuite, on peut les échanger dans le magasin. On peut soit s'acheter des... Euh, des euh, J'ai des...
0: redécouvert le terme, mais c'est dans assez. Euh, ils appellent ça « time saver mm. ». Time
4: saver, time saver Ah oui, c'est, saver. Dans, c'est Ubisoft qui appelle ça comme ça, non time saver. Ah, c'est, 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 c'est Mais bref, euh, non, là, ce n'est pas Time Saver, c'est vraiment, voilà, on upgrade son personnage, donc on va lui donner quoi la charge, du, euh, la charge du rayon euh, automatique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'appuyer le bouton de charge pour que le, le rayon se charge. Euh, on va avoir euh, différentes upgrades, ne plus avoir le recul quand on, tire un, on lance un tir chargé. Euh, on va avoir euh, le fait que les euh, que les petites jauges se remplissent automatiquement celles qui sont vides si on ramasse euh, des, des munitions ce genre de choses que chaque arme mmh. des des boss qu'on récupère a des munitions et euh, et donc euh, voilà ça ça permet en fait de progresser s'entraîner finalement parce qu'on devient meilleur on devient vraiment meilleur ouais. mais c'est vraiment hypodermique c'est pas ça ne ruine pas notre ego et c'est plutôt chouette moi ce qui m'embête simplement c'est qu'on reste sur une ancienne formule mine de rien qui garde ces espèces de tics qu'on aurait on aurait pu vraiment s'en passer typiquement euh, on démarre un niveau avec deux vies quand on vient de faire un game over, ça va arriver souvent, donc n'ayez pas peur de faire des game over, et on recommence avec deux vies. Seulement, euh, quand on arrive, euh, so- seulement, voilà, avoir un game over, ça, ça vous condamne simplement à recommencer le niveau depuis le début, c'est ah. tout, ça vous condamne juste à ça, vous ne perdez pas votre argent, vous ne perdez pas les niveaux que vous avez déjà battus. Dans ce cas-là, pourquoi, tant qu'on n'a pas atteint le premier checkpoint, pourquoi on pourquoi on compte les vies en fait Moi c'est ce que je demande. C'est-à-dire pour... Parce que sinon ah, c'est on c'est pourrait tout à fait recharger la partie. Ouais, on perd une ouais. enfin, bah, ouais,
3: Quand tu perds une vie trop vite, bah, tu, tu, tu... C'est une perte de temps quand même. Ouais,
4: moi, ouais. Moi, ça, moi ça m'énerve. Donc pourquoi ne pas commencer à compter les vies
3: perdues à partir Après, le checkpoint, là ça aurait été... c'est temps. aussi le, je pense l'exercice délicat. Et, et je trouve que le jeu est très réussi pour ça. C'est-à-dire que visuellement, il, il met un vrai coup de neuf. Comme tu dis, il est, il est vraiment très joli. Il est très coloré à l'écran. Il passe super bien. Et en même temps, rajeunir visuellement, mais garder vraiment les fondamentaux de l'ADN de Mega Man pose cette question-là c'est Jusqu'à quel degré on est prêt à bouger justement sur ces ces, ces carcans qui, qui sont liés à la à, ad, bah à l'essence Megaman depuis euh, depuis trente ans euh, passés. Ad nauseam presque hein, parce que ce, ce Megaman 11 est mais en fait classique. D'ailleurs c'est un, c'est un reboot total parce qu'au début on a un mode enfin, on, a, on a des vignettes scénarisées qui nous expliquent en fait, c'est le début de Megaman oui. c'est un reboot dans, dans le dans le dans la continuité. Bon, on c'est vrai complètement... qu'on n'avait pas parlé du scénario. Ah oui alors c'est important mais j'aime bien mes petites vignettes expliquer <rire> Au début, parlons du scénario. Petite cinématique, on t'explique, bah ouais, machin, les robots qui se retournent, machin. Bah,
4: parlons de bah, ça bien. Parlons du scénario, ça va me permettre de parler de la grosse nouveauté de gameplay quand même de ce Megaman. Euh, donc, oh là là, pendant que <rire> qu'ils travaillent ensemble au Conseil des ah, scientifiques, non, 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 scientifiques non, non. le Dr. Light et le Docteur Wally ont un désagrément sur est-ce, ah, que les quoi, robots, est-ce que les robots doivent être considérés comme des êtres à part entière ou bien comme des outils. Le Docteur Light pense que ce sont des êtres à part entière qui méritent notre respect et nos considérations. Le Docteur Wally considère non. que non, ce sont des, des outils qui doivent nous aider en tant qu'être humain, mais on doit les pousser à bout. En c'est fait, à ce je, moment-là que à te couper le micro. Le conseil, tranche et... en faveur de Light ouais. et Wily part dans son château maléfique et deuxième méchant. Voilà. du Kadik, du Donc euh, voilà, c'était le scénario. À la fin, Wily est défait et s'excuse comme dans tous les Megaman. Non mais c'est bien
3: fait, moi j'aime bien les petites vignettes au début qui étaient oui, jolies. C'est vrai et, et c'est bien et, doublé. Et pour voilà. ceux qui connaissent pas du tout l'univers Megaman, tu rentres dedans en ayant un petit peu un background et l'espace. Et puis si, vous, est... puis, et
4: si vous êtes un gros wibou comme moi, vous pouvez avoir les voix japonais et ça vous rendra heureux. Bah Mais parlons ouais. surtout de la grosse nouveauté de gameplay, parce qu'il y en a une quand même et qui est notable, c'est le système du double gear, ou du double gear, comme dit euh, notre ami Megaman en version originale. Il s'agit en fait d'un, d'un outil qu'on peut utiliser vraiment à tout moment, et c'est une jauge, euh, pour ralentir au choix, ralentir le c'est temps, ou améliorer son attaque et en fait pour aller plus vite non il y a pas moyen aussi ça nous fait non, pas bah en fait vite. c'est ralentir le temps techniquement ouais, du tu coup vas tu, tu vas plus vite mmh. quand ah, t'as plutôt des tout va ou tout va plus lentement en fait ouais. voilà et en fait c'est la même barre et cette barre là en fait c'est ça, c'est la surchauffe en fait de, de Megaman donc on peut évidemment alterner entre les deux euh, mais ça va être la même barre qui va qui va grossir et mmh. une fois qu'elle est pleine Megaman mmh. va devoir a, a aura un gros temps de cooldown où il ne pourra ni utiliser l'un ou l'autre des pouvoirs ce qui peut vraiment nous mettre dans la mouise à certains en moments certain moment, parce ouais. que les robots masters aussi utilisent leur pouvoir d'accélération et de puissance. Donc, si vous n'avez pas vous-même votre, votre pouvoir de, de ralentir le temps, eh ben le robot en face, il ira très vite et ça va être très compliqué de le gérer. Donc, il faut vraiment gérer comme ah il faut euh, cette jauge cette là et, euh, et surtout, il faut l'arrêter manuellement. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un œil sur sa petite barre tout en évitant les attaques mmh. ennemies. Parce que si jamais, euh, voilà, vous surchauffez, c'est pour votre tête. Et euh, si vous n'avez plus beaucoup de vie, genre, il y, y a un seuil sous lequel vous passez et c'est le seul moment où vous pouvez déclencher le deux en même temps et là, vous allez très vite et vous êtes surpuissant pendant un temps. Et là, par contre, c'est surchauffe obligatoire vous ne pouvez pas l'arrêter et en plus votre votre rayon normal il est cassé et il faut attendre un long moment avant de retrouver une capacité normale donc c'est un tout ou rien que vous utilisez au dernier moment et euh, voilà je trouve ce système très intéressant ça apporte du renouveau c'est utilisable vraiment partout et euh, ça permet de donner un petit peu neuf quand même au gameplay parce que sinon ce Megaman c'est à la fois une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les Megaman classiques parce que c'est un Megaman classique Classique, classique, je veux dire, vraiment, c'est la même recette, c'est les mêmes choses. Euh, et euh, et euh, c'est une mauvaise nouvelle pour si vous n'aimez pas les Megaman classiques, vous n'allez pas aimer celui-là, n'y allez pas. Euh, vraiment, c'est vraiment la même chose. Du coup, euh, eh ben, il a les défauts d'un Megaman, il a les qualités d'un Megaman, soyez juste au courant ça, de ça. Ça peut être un bon chapitre pour découvrir aussi, je pense. Alors oui, moi, je chasserai bah, je hein. soit celui-là, soit le 9, à titre personnel. Euh, sachant que celui-là est je le trouve un peu cher, il est à 30 balles. Euh, 20 ou 30 Il a à 30 20 balles sur Steam. Euh, je le trouve un poil cher. Du coup, j'aurais tendance à conseiller d'abord Mega Man Legacy 2, dans lequel il y a Mega Man 9 pour savoir si c'est
3: votre truc, si vous connaissez pas Megaman C'est pas la même real. du coup, on n'est pas sur une moderne Mais
4: excusez-moi, c'est
3: la ah non, même chose après, vraiment bien sûr, la même jeu. Jeu. Il faut bien le préciser, on n'est pas oh, sur les mêmes sûr, canons de, de réalisation Mais voilà,
4: si vous aimez les Megaman classiques vous avez fait les 10 premiers et que c'est votre cam, allez-y mais largement c'est un Megaman Il y a plein de modes défis par ailleurs, si jamais vous n'en avez pas eu assez et, et voilà, je, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce Megaman
0: Megaman 11 dispose sur euh, PC pour l'instant et, euh, et, switch, et, euh, et switch PC, et, Switch, PS4, Xbox Ah bah oui, partout partout du coup, hein, c'est ça. Euh, bah c'est le
5: moment d'accueillir la chronique jeu de plateau de Jérémy Klitskin. Salut Jérémy. Salut Erwan. Alors toi, dans le jeu vidéo, tu as des Total War, des prison architectes, des Frostpunk. Et ben nous, dans le jeu de plateau, on a aussi des jeux qui nous pètent bien les ménages. Cette semaine, je vais vous parler de Clans of Caledonia, un jeu où vous allez passer 45 minutes, une heure, juste à lire les règles. Et on se retrouve au 19 e siècle en Écosse, dans les Highlands, avec nos amis le clan Cunningham, le clan Mackenzie, McDonald's, Fergus et ils sont tous là. Et on va revivre avec eux cette période de transition depuis l'agriculture vers l'industrialisation. On va gérer des commandes, on va gérer de la production, de lin, de lait, puis de fromage. On va gérer notre croissance démographique, euh, nos bûcherons, nos mineurs. On va gérer notre expansion territoriale pour coloniser des plaines, des forêts, des montagnes, pour traverser des loques. Et puis on va gérer nos élevages de vaches, de moutons, qu'on va pouvoir tondre ou manger selon notre stratégie ou le contexte. Tondre les moutons, pas les vaches. Hein. Et puis, on va gérer nos exportations, tout particulièrement celles de whisky, évidemment. Il y a la carte centrale avec des hexagones, tous les terrains, avec les différents bâtiments qu'on va construire au fur et à mesure. Il y a les plateaux communs, avec les objectifs communs, avec les différentes ressources, avec le marché qui va pouvoir fluctuer en fonction de l'offre et de la demande. Et puis, sur les plateaux individuels, chaque joueur va recevoir une armée de pions de sa couleur. Des pions d'animaux, de bâtiments, de ressources, de personnages, de commerciaux, de technologies, etc., etc. Chaque joueur va se voir attribuer un des clans. Chaque clan, évidemment, sa propre spécificité et on va planifier, gérer, planifier, gérer, s'amuser. Alors oui, ça va prendre deux, trois parties avant de bien comprendre comment ça fonctionne. Il faut bien regarder ce que les autres vont faire, sur quoi les autres vont investir. Il faut penser aux équilibres, aux complémentarités entre les joueurs. Il y a plein d'actions spéciales, d'actions bonus qu'on va déclencher en alignant les étoiles. Et puis, il y a ce moment en fin de jeu où on va compter les points. On a toujours cet espoir de ne pas finir dernier. Et même parfois la surprise de voir les plus intelligents d'entre nous se planter complètement. Le nom du jeu, Clans of Caledonia, de l'auteur Juma Aljoujou, de 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans. Sur la boîte, il y a marqué 30 minutes par joueur. Si vous voulez vous lancer, vous avez une bonne après-midi, vous êtes en vacances, vous avez des amis motivés, c'est le top par contre, si vos amis n'ont pas de patience, ils mettent des coups dans les pieds de la table quand ils sont pas contents, là, là, non, passez votre chemin. Mais moi, j'y ai joué et j'ai aimé et je vous le recommande. Je vous dis à bientôt. Préservez votre santé. Préservez votre vie sociale. Jouez aux jeux de plateau. Bye, bye.
0: Bye, Jérémy. Merci pour ce Caledonia qui euh, me rappelle les plus grandes heures des jeux très très longs qui prenaient des après-midi entières euh, quand j'étais jeune. Vous avez joué à des grands jeux de plateau, genre euh, Civilisation, euh, machin, et tout ça. Non, non, je suis
4: pas, pas toujours très fan des, des jeux de société qui durent beaucoup trop longtemps. Ah. J'aime bien le voilà, deux heures c'est bien au-delà oh, c'est quand non, c'est non. Mais ça, après ça c'est la, la, la nouvelle
0: la, 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 la mode euh, contemporaine des jeux de plateau qui sont les jeux apéritifs jeux cocktail et ça, tout ouais. ça mais c'est vrai que les grands gros jeux de plateau où il fallait compter les points bah, où il y a, fallait machin, y a
4: un jour on a essayé de faire un Horror Arkham qui est donc une ah, oui, l'adaptation oui, 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 de oui, l'univers Lovecraft, de Lovecraft hein, absolument et euh, que... ouais, en fait on a passé le dimanche à lire les règles et on n'a jamais joué
0: il y avait de ça
4: il y avait de ça il y avait de ça c'est le <rire> moment
0: c'est le moment du gros morceaux, d'un des gros morceaux de cette rentrée. Il y a beaucoup de gros morceaux ah, dans cette rentrée. Année, hein. Et euh, on n'est pas, pas, pas arrivé hein. au plat de résistance encore. Hein, <rire> euh, celui-là. Euh. En plus, tu sais, c'est avant, au début d'un il tu as juste l'impression qu'il ne faut pas que tu manges trop tu sais ouais. pour ne pas être en indigestion au moment où le plat de résistance bah, arrive. temps, on peut se
3: faire plaisir, donc on, on y va qu'on mange. On
0: y va. Allez. On a de l'appétit. On c'est Assassin's Creed Odyssey.
2: Les choix que l'on fait, quels qu'ils soient, peuvent nous mener à la gloire ou à notre perte. Le choix d'écrire sa propre histoire. D'être, d'être qui l'on veut être. Et nous On ne
4: mérite pas de mourir
3: Le choix de la compassion.
4: Pitié Laisse-les partir.
2: Comment Tu n'es pas un dieu.
3: De l'amour. Non
2: ou de la haine. De la paix.
3: Ou de la
0: guerre. Ah. Assassin's Creed Odyssey, du jeu ou du jeu vidéo euh... Malgré
2: tout le mal que je pourrais dire à un moment ou à un autre, le, le trailer est horrible. Le jeu est bien mieux que ce trailer et il ne méritait pas ça. C'est,
0: c'est entre le jour et la nuit. <rire> Assassin's Creed Odyssey, donc on se retrouve cette fois-ci en 431 avant Jésus-Christ. Euh, alors ça, j'ai compris que récemment, c'est-à-dire euh, que c'est 382 ans avant l'histoire de Bayek dans Assassin's Creed Origins. Je sais pas, bon, c'est quand j'étais petit, euh, j'ai toujours mis l'Egypte, puis la Grèce, puis euh, tout le reste. de dire que c'est Assassin's
4: Creed Origins Origins
0: Exactement. Excellent, Excellent. <rire> C'est-à-dire on est avant Assassin's Creed d'origine, ça, avant donc, l'épisode même, presque quatre siècles avant, donc avant les histoires de, de Bayek. Et, euh, et donc on est dans le dans la guerre du Péloponnèse. Hein, voilà, j'ai, euh, j'ai situé un peu le euh, grand contexte de ce euh, de ce j'allais dire le numéro de l'opus, mais en fait je sais pas, hein. ah oui, je bien sais bien même vieux, plus ouais. où on en est. Allez Marius, tes aventures en Grèce, ça donne quoi?
2: Eh ben, je ne sais toujours pas. Ça fait 40 heures que je joue. Ah oui. Donc le jeu est bon. Si quelque part j'y reviens mm-hmm. et que je, je, je continue à me perdre dedans, c'est qu'il est suffisamment bon. Mais j'ai du mal à retrouver l'excitation euh, que je pouvais trouver à chaque fois dans Origins. Il y a, y a tous les mêmes ingrédients. C'est mieux écrit. C'est tout aussi joli. Je n'ai pas vraiment d'excuses pour, pour aller contre ce jeu. Mais je ne retrouve pas le, l'hypnose qu'il pouvait avoir. J'ai l'impression qu'il y a un problème topographique sur ces petites îles toutes mmh. morcelées, qui fait qu'on a l'impression de faire des petits sauts de puce, de ne pas avoir le même appel pour la découverte, pour euh, pour aller s'abîmer le long de... de mais c'est vrai que c'est, c'est,
0: c'était, un, c'était un détail, mais un détail qui était absolument sublime dans Origins, c'est le fait l'appel d'avoir des l'appel des pyramides, ouais. qui te ah oui, tient c'était... tout le début du jeu avec une puissance euh, symbolique, représentative qui est, qui est magistrale, c'est-à-dire que tu as cet horizon. Cet horizon avec les, les, les pyramides, les grandes pyramides d'Egypte et que tu sais, tu vas, tu vas les voir, elles sont là, tu vas les voir, mais tu n'y es pas encore. Il va falloir aller à Alexandrie, il va falloir faire, un, on les voit au, au bout de, d'une quinzaine d'heures, je crois, de 10-15 heures dans, dans Assassin's Creed Origins.
2: Ouais, et puis surtout, tu retardes ce moment-là, ouais. en fait. Oui, oui, oui. as envie d'y aller, mais tu te dis qu'en toute raison, il vaut mieux explorer ce que tu as autour mmh. de toi et repousser ce moment pour, pour vraiment prendre plaisir. Là La carte est très grande, elle est belle, mais on a toujours l'impression de faire des sauts de puce. Les passages en bateau sont finalement assez courts. On passe d'une zone à une autre sans trop euh, réussir à les marquer graphiquement. Il y a juste en 40 heures, il y a un moment qui m'a vraiment époustouflé visuellement, qui est sur une île perdue en bas de la map, qui tranche un petit peu avec euh, la verdure. Après, c'est très beau, hein, ce n'est pas des reproches, mais je trouve que ça me manque un peu de d'identité de
0: grandiose Patrick tes premières impressions toi bah,
3: bah, bah, moi j'ai jamais caché que j'étais, que j'étais assez attaché à cette série je trouve qu'elle est fascinante dans les différents contextes les, dans les différentes ambiances les différentes époques qu'elle a, qu'elle a abordées euh, moi, je suis à peu près à 10 heures de jeu, hein. c'est noté, on a le compteur dans le jeu, donc je suis quand, au tout début, finalement, ouais. en 10 heures, on gratte un petit peu la, la surface du jeu. Moi, je suis fasciné, je suis juste fasciné par le, l'ambiance, par... Euh... Alors, je suis d'accord qu'on n'est peut-être pas sur le même contexte de, 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 de cartes que, que sur Origins, moi... Moi, je trouve qu'il y a une... Je la trouve vivante visuellement. Je trouve qu'il y a une... Elle est organique. Alors, c'est le mot qu'on, a... qu'on utilise beaucoup ces temps-ci. Mais je trouve qu'il y a... Il y a un côté. Moi, j'ai été pris tout de suite, dès le début, quand on est lâché dans cette carte, bah, dès, les... dès les premières minutes du jeu, je trouve qu'il y a un aspect... On a l'impression que c'est vivant autour de soi. Il y a... c'est... c'est vert, c'est... le ciel est bleu, c'est magnifique. Il y a des... Moi, je n'ai pas arrêté de faire des captures d'écran. Avec ma... C'est tout bête, avec mmh. hein, le, le, le clic là, sur le côté gauche. Je n'ai pas arrêté de faire des captures d'écran tellement j'étais bluffé par des... des des, des Images, des paysages. Des... Alors déjà, il y a ça, c'est-à-dire qu'on est tout de suite embarqué par, le, par l'image, par le, par, le, par le décor. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de. Alors, moi, étonnamment, je n'ai pas eu ce problème de, de, comme tu dis, de saut de puce avec euh, l'échelle. Mmh. Moi, j'ai... Au contraire, je suis à 10 heures de jeu et j'ai l'impression que plus j'avance et plus la carte me paraît gigantesque. Alors, ça a été, je crois que ça a, été, ça, a été, euh, ça a été confirmé que c'est la plus grande carte ouais, à ce jour. Voilà. Ouais, si on doit mettre des chiffres au kilomètre carré, non, je ne suis pas là-dessus. Moi, Moi, c'est dans mon ressenti. C'est-à-dire qu'au bout de 10 heures de jeu, j'ai l'impression de. Voilà, de on on beaucoup de temps sur une première île au début puis après on part mmh. et bon évidemment c'est c'est un, c'est un moment important et là on se rend compte finalement que j'ai l'impression que la carte s'agrandit au fur et à mesure je me rends compte que voilà les heures que je passe c'est sur une toute petite portion de cette carte qui est, qui est gigantesque et mais
2: euh... il y a un truc de frustration je trouve dans la circulation dans la map euh, mmh. typiquement quand on accède au bateau on a envie de pouvoir descendre et d'aller un peu partout dans la map et en fait on est frustré par la zone de Megaris qui vient bloquer le passage en bateau et tu es soit obligé de contourner complètement et du coup de faire un voyage mmh. super long qui est pour le coup plutôt sympa ou de téléporter ou de redescendre et de, de prendre ton cheval mais c'est c'est plus frustrant qu'autre chose, en fait, dans la mm-hmm. construction. Mm-hmm. Alors après, ça doit être... Il euh, y, y a un truc très bête de géographie où c'est difficile d'aller péter la graisse ah oui. euh, ouais, pour faciliter le... <rire> la...
1: mais, mais ça non, reste mais frustrant.
3: Moi, je, bah, je pense que c'est aussi la, la caractéristique de cette carte. C'est le, justement le mariage entre le, bah, la mer et le, la terre. Enfin, c'est vraiment le sujet de cette, de cette, carte, euh, cette carte-là en, en particulier. Euh, alors moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose de fascinant dans, dans le contexte, dans le... Dans le, même dans le côté rendu cinématographique moi, j'ai vraiment, même dans les dialogues on a quelque chose qui vraiment joue sur les codes du cinéma on a vraiment quelque chose de, de ce niveau là et puis je trouve qu'il y a, il y a une formule qui marche bien et moi je suis ravi, enfin, là, c'est, une, c'est, c'est une série que moi je suis depuis, depuis, on suit tous depuis des années et là je vois que les critiques sont bonnes sur celui-ci, on sent qu'il y a, il y a eu je pense qu'il y a eu une remise en question depuis Origins sur la série, sur les mécaniques sur le... et là on voit qu'il y a plein de choses qui fonctionnent bien l'aigle, le système de l'aigle pour arpenter une carte de loin préparer sa venue sur une carte les, les systèmes de dialogue qui ont évolué aussi, euh, qui sont pas toujours Parfait, qui n'ont hein, parce... pas évolué ils, ont, ils sont arrivés ils sont il n'y voilà, en avait pas avant ils sont arrivés depuis euh... enfin, voilà récemment et je trouve que ça marche bien tout ça fait une formule qui, qui fonctionne bien euh, et euh, voilà ce, 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 ce système de, 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 de RPG qui c'est un petit peu imbriqué Alors, je sais qu'Air One, toi tu sur ce on avait parlé sur Tomb Raider ah, moi, là, je trouve... hop, 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 hop. moi je trouve Vous que ça marche dire, bien mais... parce que finalement bah, on passe... c'est vrai que passe... moi j'ai mmh. passé plus de temps sur celui-ci que sur euh, Tomb Raider dans, les... Justement, dans la gestion du personnage de... de ses caractéristiques de son équipement surtout et je trouve que ça marche bien on est plutôt, bon, plutôt guidé, il hein, y a des petites alertes. Ah, t'as, t'as, t'as récupéré un truc qui est plus fort, donc t'es plutôt aidé. Et ça, ça contribue aussi, bah, je trouve, à une, une progression dans l'expérience qui fait que bah, là, moi, je suis à 10 heures de jeu et j'ai, j'ai vraiment envie de continuer. Enfin, j'ai plein de choses encore à découvrir. Le,
2: je trouve que le système de dialogue n'est vraiment pas anodin. Il n'est peut-être pas réussi comme pouvait Pas toujours. Comme, je trouve que ça dépend peut faire
3: des Voilà, enfin, on n'est pas sur les mêmes... C'est, c'est euh, pas euh, aussi
2: riche, aussi profond, mais... Des
3: fois, c'est même un peu factice. Ça ne sert pas à grand-chose, ouais, parfois. Oui, mais je, je trouve que ça, ça
2: permet au jeu, d'éviter un des écueils classiques des assassins, c'est que ça donne une couleur au personnage. Mmh. Ça laisse le joueur mmh. en charge de, de donner un petit peu d'âme à Cassandra, parce qu'on ne sait toujours pas qui va opter pour les hommes. Et, Alexios. Et, et Alexios, La possibilité de jouer mmh. encore un barbu de 30 ans, c'est super. <rire> Mais voilà, ça permet de donner... ne ouais.
4: sous-estime pas les gamers. Euh...
2: <rire> <rire> Mais ça permet de donner un petit peu de chair au personnage
3: ouais.
2: de façon libre. Et, euh, et d'éviter ce que, ce que tous les et assassins puis, ont fait avant. Et puis il y, y,
3: y a un système, c'est tout bête, hein, mais le, je crois que c'est le nouveau mode de jeu là qui fait qu'on n'est pas aussi guidé qu'avant sur la carte. Ouais. Alors mmh. ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais. Alors moi, je me suis perdu, hein, je vous dis que j'ai perdu des heures. J'avais une mission où il fallait que je trouve une île pour euh, embarquer quelqu'un pour mon dans mon équipage, et j'ai perdu du temps. Je me suis trompé d'île, et du coup, j'arpentais, j'arpentais. Mais finalement, c'est réaliste, cest dire qu'on a pu le. C'était souvent une reproche. des Assassin's Creed où on te donnait un objectif et paf, t'avais la carte avec le voyant lumineux, allez là-bas, et bon, mmh. finalement. Tu n'explore plus. Et là, non, en, en optant au début du jeu, hein, quand on lance la partie, ouais. on choisit ce mode, je sais plus comment il s'appelle. Exploration. Exactement. Oh. Voilà. Oh oh oh. <rire> Synchro. Et du coup, on, c'est plus, c'est presque de l'énigme. On te dit, bah, va voir une, une, une île dans le sud de telle région, il hum. euh, y a une épave sur, le, de, sur cette île, et débrouille-toi. Il faut que tu ailles trouver un type là-bas. Est-ce que, est-ce que du... vous avez vu la news sur Red Dead Redemption 2, qui est tombée Oui, c'est, ah, oui, c'est, c'est que, bah, Là,
0: oui. tu supprimes la minimap, cest C'est-à-dire que là, on y va, hein, on supprime carrément. carrément la minimap et à ce moment-là, les gens vont t'indiquer et le le part, euh, il faut le prendre la route aussi des... vous allez voir une c'est montagne. intéressant mais on l'a, déjà Alors, là,
3: hein, on l'a déjà là quelque part hein, moi et... je me
4: rappelle quand je suis venu pour parler de Firewatch et j'ai dit faut retirer la carte enfin retirer le positionnement ouais. sur la carte c'est vachement mieux c'est là, plus non, rigolo non, en non, fait non, donc, là, et là tu viens de me dire que c'est du génie calmons-nous euh, voilà non, je, suis, je suis colère. là sur Assassin <rire>
3: on a toujours notre carte par contre moi, ce que j'aime bien c'est ce, ce, ce petit jeu d'énigme trouve l'endroit on te donne des ouais, indications c'est
2: le plus plaisant de toute façon je suis origine et du coup moi j'ai perdu
3: très concrètement sur mes 10 heures j'ai perdu deux sur une île qui n'était pas la bonne j'ai pris mon pied parce que j'ai exploré, je suis parti sur des endroits où j'aurais pas dû aller, je me suis retrouvé avec des, justement, des adversaires trop forts mais bon bah et j'ai trouvé des, des, par exemple des grottes je suis tombé sur des grottes, j'ai trouvé des, des trésors que j'étais pas censé trouver tout de suite mais du coup tu es vraiment dans l'exploration mmh. et je trouve que ça, ça apporte et c'est ça pour moi un jeu en monde ouvert c'est, c'est, c'est acquérir l'espace c'est comment tu l'appréhendes mmh. et je trouve que ce système de, de petites énigmes, de petites indications ouais. un peu flou, eh ben, oui, ça a as déjà la carte
2: et, et à je chercher, trouve euh... tu
3: vois que c'est cette carte euh, entre la, le, 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 la terre et la mer s'y prête bien parce que du coup justement tu explores tu, tu vas tomber sur une île bah finalement ce peut être pas la même mais bah, bah tu vas quand même trouver des choses etc et je trouve que c'est, c'est, c'est génial ce système d'exploration où on est quasiment sur, pas sur du jeu d'aventure mais sur vraiment de l'énigme pour trouver des endroits je trouve ça bah, c'est super immersif quoi mmh. vraiment et ça te retire ces épingles que tu avais sur la carte, c'était trop facile. Ou finalement, quand on te donne un point à donner, donné, bah tu files. Il y a toujours beaucoup d'épingles sur la carte. Bien sûr, mais pas oui, mais mais les essentiels c'est vrai. Tu,
2: tu peux trier et tu, c'est tries, vrai que tu peux ouais.
3: retirer et tu pas les le essentiels Le jeu pousse
2: clairement à l'exploration. Ah, tu peux, tu et peux choisir de
3: euh... les avoir à l'ancienne, hein. tu ouais. peux jouer à l'ancienne ouais. avec le, euh, si tu préfères, mais je trouve que ça apporte tellement de, ouais, de liberté, de sensation, de, de liberté. Euh, il y a c'est des, des
0: choses à noter quand même, c'est qu'ils ont peut-être appris, je ne sais pas si, ou alors je trouve le début beaucoup plus que Origins, parce que alors euh, je sais pas si vous vous souvenez des de la première ouais, heure de ouais, jeu d'Origins qui était un, euh, avec... un grand n'importe quoi où on te ouais. parlait de ah bah tout, on c'est parlait rien. T'es, c'est... t'es dans 300, ah, on se je... directement. Alors, ne, par... ouais, ne, ça, pas... je trouve... ne parlons pas de ce petit prologue <rire> un petit peu ah bah trop c'est, c'est, c'est toujours indigeste. Ouais. C'est ouais. le début. Oh non, est, c'est lourd. Hein. Ouais, mais c'est le début. Bonjour,
2: on vous propose la suite de 300. Vous avez Non, mais une fois que t'es lâché, c'est vrai que l'interaction avec le premier. Personnage de nos qui ouais, est plutôt bien marrante bien sûr, ouais. et plutôt inattendue. Et on sent que de toute L'île, façon, la, ils font plus attention.
3: Reel. En fait, le jeu, j'ai l'impression qu'il est conçu pour que tu arpentes cette première île dans tous les sens. Oui, ah, mais c'est, tu... c'est, bien, c'est vraiment bien. Bah, c'est une sorte de, de didacticiel. Et bon, on va pas spoiler, mais c'est vrai que le, le générique arrive assez tardivement, au bout de quelques heures de jeu. Et tu sens que tu passes à une autre dimension. Et c'est là ouais. je que le jeu lâche complètement. Et euh, globalement, pendant les
2: 20 premières heures, tout, toutes les 5 heures, le jeu rajoute une couche de gameplay en c'est plus. Ça.
3: Et c'est plutôt bien fichu. Euh, tu es vraiment pris. Puis moi, il y a ce truc qui pour moi apporte une tension c'est que pour moi les assassin's creed en général t'es un peu Alors, je dirais pas dans un parc d'attractions mais tu te balades avec mmh. tes aiguilles sur la carte tu fais des trucs et là il y a ces histoires de mercenaires mais, mais qui te foutent une pression
0: beaucoup plus, c'est beaucoup plus compréhensible de ah, que c'est... dans Origins ah mais moi ça Où me... Origins on les voyait il y avait ces mercenaires qui étaient là et je... Je... beaucoup plus aussi je... dans ouais, dans y a...
2: Origins on avait 10 qui étaient vraiment parce on re- dangereux, ouais. dangereux dangereux là il y en a beaucoup plus qui et te et te te sont, gérer, ils sont euh... super
3: stressants c'est que tu fais tes, tes missions à la cool parce que des fois tu as des missions FedEx un dans les dans les assassin's creed tu fais tes missions tranquilles bien ce que tu vois un truc sur la carte qui clignote est un type en furie qui te suit partout qui est souvent de trois niveaux au-dessus de toi et qui te met une mandale si tu le croises et même s'il est et au même niveau que toi il te met des mandales sont en très problème. très fort en fait c'est, des, en fait, c'est selon tes, tes activités dans une région tu as donc des on va dire des, des, des mercenaires qui sont engagés pour, pour te, par te, te stopper en fait mm. et, euh, et je trouve que ça met une pression des fois ces mecs là déboulent en pleine mission c'est à dire que tu es en train de, ouais, de tabasser des ennemis en en un peu costauds dans un fort etc et hop tu as un mec comme ça en furie qui débarque qui te fout une mandale et je trouve que ça apporte une, une tension vraiment en plus par rapport au code habituel de cette série qu'on connaît depuis 10 ans et je trouve vraiment que ça amène une, une tension et tout le temps à surveiller si t'as pas un mec en plus ça a des effets sonores quand un type arrive. Et en général, ouais, tu te fais discret, tu fais gaffe. Quoi. Et je trouve vraiment que c'est un vrai plus. Ça apporte vraiment de l'imprévision, de l'imprévisible, euh, des moments vraiment de, 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 ouais, de montée de stress que tu ne vois pas venir, forcément.
2: Ou au contraire, c'est plutôt marrant d'aller traquer un mec ouais, d'essayer ouais, de ouais, le buter ouais, pour d'essayer euh, Mais il faut ah ouais. être sûr
3: de soi, hein. enfin, as intérêt à faire gaffe quand tu, quand tu, 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 tu les pourchasses. Ouais, mais mais j'aime bien plus, cette possibilité
2: aussi qu'offre le jeu bien d'aller traquer bien les bien mecs, sûr. de On te le demande le parfois, on
3: te dit, ramène-moi ce mec-là, parce que... Ben, ça apporte un, un, encore une fois un, un, un côté un peu de folie dans un jeu qui est plutôt dans un jeu qui est plutôt voilà mmh. euh, avec une évolution, des missions bien bien calées. Je trouve que ça, il y a un effet un peu euh, bazar et qui est assez stressant et qui déstabilise pendant la partie. Ça aurait plus
0: mais alors pour le coup euh, pour le coup moi j'ai trouvé alors parlons quand même de ce premier enfin c'est pas le premier parce qu'on sait euh, dans euh, Syndicate on pouvait jouer les deux frangins, mmh. le frangin et la frangine mais quand même euh, c'est euh, la première fois qu'on a une héroïne euh, et il y a Révolution aussi enfin euh, non pareil, euh, oui, euh, euh, Libération Libération euh, mais bon euh. qui était sur la Vita euh, ou la PSP qui est Vita. adaptée qui hein. est, est, est adaptée la, la, la ouais, PSP je suis sûr qu'elle soit capable de faire tourner non c'est vrai mais là il y a Cassandra donc l'alternative qui est pour le coup un très beau personnage féminin hein, mmh. vraiment euh, badass et euh, et, et euh, voilà on n'est pas du tout sur la poupée sur ce genre de choses je c'est normal que c'est, ils ont le, c'est les... le
4: même personnage juste ça peut être un homme ou une femme ils oui, sont oui, mais, pareil, mais,
0: mais ouais. pour le coup mais même physiquement je trouve qu'elle est elle est bien designée c'est, c'est, elle pas... est, c'est super intéressant ouais, enfin, c'est euh, pas niveau, ouais, oui, pas du tout elle prend bien son enfin elle est totalement crédible tu vois il y a des fois justement avec ces mêmes lignes de dialogue un peu pour l'homme ou la femme des fois ça aurait pu sembler décalé enfin non là pas ouais. du tout tout semble donner
2: naissance à un personnage extrêmement lisse du coup, oui. Interse- fin, qui était si peu identifié qu'il pouvait mm. changer de sexe et compagnie. Et là justement la route dialogue est assez importante et pour redonner yep. une petite épaisseur. Euh, petite vanne parfois.
4: Ouais. Euh, ouais. Ah bah moi, moi alors, j'ai pas joué au jeu mais j'ai vu une scène sur internet impliquant euh, un borgne, un oeil de verre et un mouton mais c'était ah oui. extraordinaire. Oh, hein. Oui mais oui
3: oui, oui oui C'est vrai que cette scène elle est, elle elle est euh, incroyable <rire> cette scène. Très, très J'attendais la mais pas
4: du tout ça. Tu la vois venir en plus trop drôle.
3: Quand tu le vois venir tu dis non ils vont pas le faire. Ah bah si.
4: D'accord, et honnêtement, ouais, c'est d'habitude. Moi, les ce que je reprochais toujours aux Assassin's Creed, honnêtement, je je suis pas un grand fan de la série, et c'est vrai que j'ai le dernier que j'ai fait, c'était Unity, donc tu vois, Bah c'est ce qui t'a
0: pas aidé à devenir voilà. Euh, Mais j'avais
4: adoré Black Flag en comparaison, mais euh, du coup, euh, ouais, euh, c'est vrai que les scénarios un peu imbuvables avec des euh, des personnages qui qui, qui, qui n'ont pas de profondeur, hormis je suis un templier, donc il faut répondre à ce plan qu'on a mis en place. Aïe aïe aïe, bon, voilà, là, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir des vrais personnages qui se font des vannes et tout euh, dans, dans du
3: que j'ai vu des cinématiques de mais là, c'est, un, c'est un jeu qui est assez sanglant, même je trouve, même il y a des parties prises, parfois tu as des scènes, oui, tu dis ah ouais quand même, ils y vont quoi. Non, Et même, tant non, mieux, t'as... je dis que c'est, c'est pas plus mal. Hein. Enfin, t'as des, t'as des et, et, et l'écriture
2: de... a maturé, je trouve. Que mmh. que c'est... Typiquement, avant, on nous, aurait... on, nous, on nous donnait toujours des camps auxquels on devait se rallier. Et dit. Ouais. Là, je trouve que c'est assez malin dans la façon de mettre c'est en scène le combat entre Sparte et Athènes où on est vraiment mercenaire, et ouais. du coup, on peut choisir de, de jouer un camp D'assumer contre l'autre, ouais. de passer de l'un à l'autre sans, sans, sans aucune morale, ou essayer, dans, de façon roleplay, de plutôt assumer mmh. un camp plutôt que l'autre. C'est plutôt marrant. Après, il reste des trucs d'écriture qui sont un peu lourdingues. Typiquement, mmh. les romances, je suis désolé, mais on est très très loin des trucs de Bioware, là, ça fait un peu... Mmh. Euh, <rire> je te fais trois missions et c'est bon,
3: euh, ouais,
2: ouais. t'es à moi. Et globalement, je trouve qu'un des... Si l'écriture, encore une fois, s'est vraiment, vraiment améliorée, je trouve qu'il y a un problème dans, dans le concept d'Odyssée, c'est que les compagnons avec lesquels on se balade sont globalement assez lisses. Ouais. Moi, j'ai du mal ouais. à accrocher euh, à ce Hérodote euh, qu'on est censé euh, suivre comme un, comme un guide. Et, et globalement, tous les gens qu'on croise, on les croise pour 4-5 missions et il n'y a mm-hmm. pas beaucoup de construction euh, au-delà de ça, même si on peut les embaucher sur le bateau et c'est, c'est pas... mais,
0: mais dans ce que tu as dit, on retiendra quand même
2: qu'il y a une
0: évolution dans le bon sens op, ouais. sur le plan narratif dans un Assassin's Creed. Ce qui reste quand c'est même pas... euh, ouais. une excellente nouvelle. Non mais c'est, c'est, c'est des petits détails. On n'est pas, pas au niveau de The Witcher. On n'est pas au niveau de GTA. On n'est pas au niveau de Rockstar. On n'est pas... Mais... C'est, c'est aussi ce qu'on attend du je trouve. C'est-à-dire que euh, on, on, depuis des années et, des, et, et de nombreuses années, on sent qu'ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel de faire des très Très, très grand jeu, euh, parce qu'il y a la technique, parce qu'il y a, il y a une certaine maîtrise du gameplay, parce qu'il y a des ambitions aussi, enfin, et, et les ambitions sont là. Et ah, il y avait toujours, il y avait toujours des environnements, des, des thématiques. s'attaque quand même à des beaux morceaux. Il
3: y a des, des, morceaux, toi, y a des gypes, paris, il euh... y a
0: des paris qui sont faits sur des, euh, sur, sur des grands jeux, ou à 2, ou sur, euh, sur, des, sur des choses qui, qui sont bien. Mais toujours, il y avait ce, ce côté où, où euh, c'est pas forcément que c'était hyper mal écrit c'est-à-dire que c'est pas les scénaristes sont pas des branques, mais euh, que il y avait un manque d'ambition narrative où il y avait un manque de euh, où ça c'était ça prenait pas un rôle tel qu'il ça devait prendre enfin euh, et, et pour le coup je trouve que on est encore loin comme tu l'as dit hein, de, de la perfection on est encore loin de ces références qu'on, qu'on a citées, mais il y a une progression il y a quelque chose qui et moi c'est vrai j'ai jamais euh, senti euh, une histoire aussi tôt et aussi euh, facilement dans, dans un Assassin's Creed. Euh, même si, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être cette petite roue de dialogue. Ce, ce... Et puis même des dialogues qui sont... Euh moins neuneux et plus surprenants oh, que d'habitude, mais... avec, avec des sorties complètement improbables des, plus euh, plus euh, de Cassandra des... qui ont une ouais. vulgarité absolument incroyable <rire> à, à certains <rire> moments, et c'est, <rire> et c'est réjouissant. C'est, <rire> c'est réjouissant, vrai. parce que ouais. ça, ça veut dire qu'on ose aller sur des, sur, sur des pans qui sont, euh, qui sont intéressants. Et, ouais. Je,
4: je te trouve assez gentil sur le niveau de base sur lequel tu mettais Ubisoft, d'un point de vue narratif, que j'ai toujours trouvé assez mauvais. Dans la narration, il n'y a pas que les dialogues, j'ai
0: ouais. toujours trouvé assez moyen sur l'écriture de dialogue et euh, au mieux moyen on va dire euh, oui. sur sur l'écriture de dialogue mais il y avait des ambitions sur l'univers narratif ah, dans toujours. certains jeux c'est euh, qui c'est était c'est hyper intéressant. parce qu'on on n'aborde ah,
3: qu'un des, ouais. des sujets liés à l'histoire donc mm. moi je pense que c'est aussi, je pense que en étant accompagné, évidemment, ça peut vraiment être des vrais outils pour, pour s'initier à une période, à, une, à un contexte historique. Évidemment, il faut accompagner. On sait qu'on est comme au cinéma, Hollywood, ouais. on est sur une interprétation, on est sur de la, de, la, de la fiction, mais quand même, il y a des messages qui peuvent passer et je pense que même pour des profs, ça peut être un, ça peut être un outil, un outil ouais, de base qu'il faut qu'il accompagner.
2: avec le Discovery Tour, qui vont refaire Exactement. Ah, ils, ont, ils vont le refaire. Et moi,
3: j'aurais, moi, j'aurais eu un jeu comme ça, euh, tu vois, euh, ado ou... J'aurais, j'aurais adoré, justement, parce que ça peut être un moyen aussi de, de s'ouvrir à des thématiques mm. et, et Peut-être de donner l'envie d'aller après se renseigner sur dans des dans des, sur des outils plus plus sérieux entre guillemets. Après, moi, mais ça U- peut Ubi être un Ubi moyen de... Aussi de, de
2: de sa régularité quoi. Ah non, mais il, y a, il y a un effet abrutissant. Moi, j'en, en, en en parlant un peu au boulot, les mecs étaient choqués de savoir qu'il y avait un nouveau assassin ouais. et et qui revenait sur le Discovery Tour qui est sorti il y a six mois. Hum. Et du coup, maintenant. T'as un jeu en octobre, le Discovery retour en janvier et le jeu suivant qui revient. T'as un effet de martèlement qui est un peu euh, lassant. Avec une pause l'année prochaine, ils vont très vont, bien. Mais, euh... Ils
4: vont faire une pause d'un an, mais en attendant, Rockstar il sort un jeu tous les six ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est... On peut pas demander la même ouais, mais qualité. Mais je peux pas, à quoi, un pas jeu Ubisoft bah. qui sort tous les ans ou tous les deux ans. Euh... Oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est la, la route qui est empruntée euh, par Ubisoft. On sait très bien qu'Ubisoft a énormément de grosses licences et qu'ils arrivent à les faire vivre. Et en plus, qu'ils sont rentables, donc ils vont pas, ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter c'est mon chemin
4: mais nous on n'est pas là mais pour juger la rentabilité on est là pour juger la qualité non mais donc, tout
0: à fait et, et, mais et c'est pour mais ça que la qualité que... Est là en plus bah, mais c'est oui, juste il ouais, y, y
2: a une envie de joueur aussi qui est peut-être enfin moi perso j'avais moins envie d'aller dans cette grèce antique mm. euh, sitôt après Odyssey mm. quoi après
3: euh, Origins ah encore bon une fois les critiques sont plutôt bonnes les, les ventes a priori sont bonnes aussi enfin tous les voyants sont plutôt au vert sur ce titre donc c'est, c'est plutôt je trouve que c'est plutôt encourageant puis moi je retrouve c'était tout bête hein, mais je trouve que, comme je disais il y a un mariage de plusieurs choses il y a un aspect RPG il y a un aspect et il y a un vrai côté exploration moi mm. je me suis retrouvé un peu à la Raider à explorer des grottes, à faire beaucoup de séquences sous l'eau, euh, à, à trouver des, des trésors. Les, etc. Les,
2: les, les points communs avec Tomb Raider sont quand même assez hallucinants quand tu dis Cassandra. Pas.
3: Euh, ouais. effectivement, ouais, tu te vrai. retrouves
2: avec une brune, qui euh, escalade bon. des parois pour trouver des artefacts. Et, et d'ailleurs,
3: il y, y a aussi ça, il enfin, y, <rire> y a même le Zelda, enfin, on sent que le, le, justement le côté escalade est beaucoup mieux géré qu'avant, enfin, je trouve qu'on a vraiment... Euh, on sent que, je pense que le Zelda est passé, Alors, je pense qu'en termes de prod, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que le, ce jeu il est en développement depuis mm. plus longtemps, mais... On sent qu'il y a des améliorations dans pas mal de niveaux, ouais. pas mal de points, et notamment ouais sur l'appréhension la du décor, la façon de, de d'arpenter, etc. Et euh, je, ouais, trouve je trouve que vraiment c'est euh... un bon
2: baromètre pour ce qu'est un bon jeu ouvert ouais.
3: Euh, ouais, c'est clair,
2: avant ouais. ce Red Dead en fait. Mm-hmm. <rire> bah, ça, a, c'est, a, c'est le vrai c'est problème, un peu le de problème jeu, en fait. du jeu, il <rire> y a cette espèce de d'épée de Damoclès au-dessus de la tête où tout le monde attend énormément de Red Dead. On ne sait pas à quel point on va être euh, enthousiasmé ouais. ou peut-être ouais. déçu. Euh, mais voilà c'est, c'est un état du, du, du jeu en mode mais, c'est, c'est c'est, mais cela dit en mode on imagine bon.
3: il serait sorti après imagine il serait sorti après il vaut mieux qu'il sorte maintenant on ouais. que c'est cette fin d'année non, mais c'est... c'est pour ça mais... mais en tout cas lui là, c'est, il a son univers à lui là, euh, il a vraiment son contexte très particulier et je pense qu'il continuera à vivre après Red Dead enfin en parallèle mmh. pour il pour va coup, pas... il est
2: énorme il est monstrueux enfin, je pense et... qu'il y en a pour une centaine d'heures mais c'est
3: clair j'ai l'impression de rien avoir fait c'est très très dense c'est une proposition un peu oui c'est
0: en dehors de toute proportion enfin c'est au niveau des choses à faire au niveau de
3: l'ampleur de de, de, de ce machin c'est, non, c'est encore a- une fois c'est pas l'am- l'ampleur là. c'est important évidemment mais c'est pas ça qui compte pour moi ce qui compte c'est vraiment la liberté qu'on te laisse de l'appréhender à ta façon sur un monde ouvert ouais, et là ouais, je c'est trouve c'est que vraiment il y a eu des vraies avancées et encore une fois on le vit cette aventure à son rythme et ça c'est enfin voilà moi j'ai passé pas mal de temps aussi à explorer à prendre des photos à regarder partout tellement enfin il y a vraiment des des, des fulgurances visuelles vraiment impressionnantes encore une fois je trouve qu'on a des très beaux jeux euh, actuellement on parle du Tomb Raider on parle de ce jeu je pense que Red Dead c'est très bon on a vraiment une belle fin d'année. Je le, ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais c'est vrai. Je trouve qu'on a vraiment des très, très, très beaux jeux en ce moment.
0: Alors, bizarrement, sur la remarque que tu faisais tout à l'heure sur euh, ces, ces, ces choses qui s'ajoutent à un, à un système de jeu original dont j'ai dit le plus grand mal sur, euh, sur un Shadow of the Tomb Raider. Ouais. Euh, je trouve que, bizarrement, là, ça, ça permet... Enfin, après, c'est peut-être le fait que ça se revendique, parce que j'ai l'impression que c'est Assassin's Creed d'Odyssée, c'est le premier qui se revendique en tant que RPG. Il oui. l'assume, il l'assume. Oui, oui. C'est, on, est, on est sur un RPG. Enfin, on ah, pas est uniquement, sur, enfin, pas, il y pas, a une composante, mais, mais,
3: euh, composante qui y a, est oui, mais le, le, c'est le et tu peux pas faire ça. Tu pourras pas. T'es c'est le de quand même dans la progression de ton personnage, de, de l'optimiser pour survivre. Oui, mais et c'est
0: euh... le centre du jeu qui se déplace vers le RPG. Euh, oui, oui depuis, après il y a pas des enfin depuis l'open world d'action aventure que c'était à l'origine, ouais. on se déplace plus en plus vers le RPG. The, The Witcher, Witcher moi, et et, tout et donc du coup en fait euh... tous ces éléments ouais, de ouais, goût... c'est
2: plaisant, mais après il y a pas des enjeux non plus non. complètement dingues. Tu peux euh, resetter à tout moment les, les aptitudes que tu as choisi mm. et globalement euh, bon, je pense qu'on va tous tomber sur un peu les mêmes équilibres. Après, tu peux faire du, du, de l'arc à plein oui, pour ça, essayer, euh, pour, le, affiner, pour le défi, mais, euh, mais ça ne doit pas changer énormément de choses. Mm. Et tout ce qui est euh, la composante staff, matos et compagnie, c'est pareil. C'est, tu, tu gagnes un niveau toutes les trois missions et tu vas récupérer ouais. des armes toutes les trois missions. Ou tu qui fais qui progresser tes armes voilà, légendaires c'est plaisant, jusqu'à ton niveau. Euh, euh, oui, oui. C'est des skins plutôt sympathiques. Et, ouais. euh, c'est pas
0: Assassin's Creed Odyssey donc euh, sur euh, toutes les plateformes sauf la Switch. Il euh, y, y a un truc de, ouais, de cloud en, en, au, au, au Japon, Japon euh, sur la Switch mais bon on va pas en bon, parler ouais, évidemment. Bon. Euh, donc voilà très très grosse euh, très très grosse proposition hein, de Ubisoft. Hein, ouais, et tu disais c'est marrant hein, sur, sur juste dernier point mais sur les, 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 les univers. Moi je sais que quand j'étais gamin j'étais juste fanat de deux choses c'était la mythologie égyptienne et la mythologie de la Grèce antique. Ouais, bah, vrai, non mais c'est, c'est c'est vraiment, mais moi, il y a un côté hyper madeleine dans ces deux propositions à, deux années à, une, à chaque année d'intervalle, avec une année d'intervalle euh, sur Origins et Odyssey. Moi, c'est, ça, ça parle à mon mois de ouais. 12 ans. Bah mais vrai, alors, c'est la mais plus
2: grande force d'Assassin's Creed,
3: quoi. C'est, c'est, c'est euh, le pouvoir de
2: de ces univers. Beaucoup plus alors, que coup, tous les
3: autres. Pour c'est, pour moi, c'est, euh, le prochain, dans deux ans, ça sera quoi non, mais ça, oui, mais ça, on va pas. Après des sujets pareils, à quoi ouais. tu t'attaques ouais, oui, Le Japon fait Oui, on mais parle oui. beaucoup du Japon. Qui...
0: La Première Guerre mondiale. Les Trois Royaumes. Berlin. <rire> <rire> mais on va voir. Il y a, y a de quoi Ils ont de quoi Ils ont de quoi Oui, puis là, il Il y a pas
3: mal d'extensions qui vont arriver. Enfin, déjà, il faut finir le jeu. Et comme tu dis. Euh, Pff, je pense qu'il y en a pour 50 heures au bas mot. Non, non, euh, non plus. plus, 50 plus heure,
2: euh, peut-être pour la quête principale. Mais quand et, tu mais quand quand veux vraiment le fouiller... Magues,
3: euh, non, c'est colossal. C'est vrai des que des c'est années. vraiment colossal.
0: Allez, parlons
3: euh, rapidement de cette petite
0: production venue du nord de l'Europe, de Malmo en dans Suède, du sud, euh, d'un studio qui s'appelle Plausible Concept. Et le jeu s'appelle Bad North. On est sur de la stratégie, on est sur la stratégie temps réel, mais on est sur du rogue aussi, hein, voilà. Vois, allez, si on mettait tous les mots clés d'un coup comme ça, mais on dark est souls sur de like, D'ah, non, non <rire> même bon. pas. Non, là pour le coup, non, on est, on est, on, est, on échappe au dark souls like. Euh... Oublier le mot clé minimaliste aussi. Minimaliste et oh, joli pixel-art. mignon. C'est ah, l'art. Non, 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 oh, non oh, ah, pas, pas oh. du tout. C'est plus... l'opoly
4: là, j'ai vu un petit peu. Non. ouais
0: c'est ouais. un peu l'opoli, euh, un peu. Euh... C'était quoi ce, ce jeu là sur euh, sur euh, euh, monument de là, tu sais, c'est ce genre de choses. Euh, on est sur de la stratégie temps réel, mais de la stratégie temps réel simplifiée. Pour autant, est-ce qu'elle est vraiment simple Je ne sais pas, Marius.
2: Non, c'est plutôt assez cruel. Au début, ouais. on y va, c'est tout mignon, on a quatre unités. Même, je crois que début, on en a deux, deux ouais. <rire> Et on se dit que finalement ça va pas être bien difficile On a en gros deux unités euh, Qu'on déploie en début de mission Une île, euh, genre 3-4 maisons à protéger d'invasion de, de vikings qui débarquent par la mer Et euh, à travers Un brouillard de guerre qui est toujours euh, un, un petit peu, peu angoissant oui. euh, Et en fait c'est juste du placement Et, euh, et du timing mm. euh, C'est très simple au début Et je sais pas, il y a un moment Où on se prend le mur euh, Et on se fait massacrer quoi
0: c'est un rogue, c'est-à-dire qu'en fait, il faut débloquer chaque île les unes après les autres. Et, euh... non, non, mais c'est
4: alors. Non, non je, je rigole parce qu'il dit, il se massacrait point et fin, fin, du, <rire> fin de la preview. Ouais, j'en peux bon, plus. Bon, bah, ça, j'en fait... Peux plus. ça fait envie.
0: <rire> alors, c'est un aspect rogue et donc il faut bien comprendre que le rogue, c'est exactement ça. C'est, c'est quoi le principe du rogue C'est mourir à son niveau de compétence. C'est à dire que euh, dans un roguelike, tu euh, en tant que joueur, tes compé- c'est tes compétences en tant que joueur qui comptent. C'est à dire que euh, si c'est la base, la base du roguelike, c'est ça. C'est ce qui oui. va te faire dépasser, ce qui va te faire aller plus loin que ta partie précédente, c'est que ta maîtrise augmente. C'est la base du, oui,
4: c'est la base du système. En réalité, prenons je sais pas un Binding of Isaac, ça dépend énormément de ce que tu vas ramasser dans une partie, pareil dans Spelunky, ça dépend énormément oui. de ce que le marchand va te proposer. Euh, disons que la part sur, de chance, ça a aussi. Oui, mais sur, sur la mo- Sur la moyenne de tes parties, c'est une amélioration
0: de de ta qualité de joueur. C'est la force du hein, roguelike. C'est que la partie s'arrête. Il y a très peu. Alors, évidemment, euh, certains roguelikes vont te donner quelques bonus à la partie suivante, mais généralement, euh, c'est minime. Et c'est ta qualité, c'est ton ton apprentissage euh, qui va va te permettre d'aller plus loin. Et là, c'est vrai qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire que. Là,
2: tu pas de hasard du tout. C'est vraiment du placement et de l'anticipation. Et quand tu crèves, c'est vraiment de ta faute.
0: C'est-à-dire qu'au début, les bateaux, ils arrivent par 1. <rire> donc
2: c'est, c'est bien, c'est tu vois le bateau arriver. Pas trop dur, hein. en, plus,
0: en plus au moment où tu te mets en mode sélection d'unités, euh, le temps se ralentit. donc euh, non, euh, Notamment le, le, le bateau il est assez loin et en plus le temps se ralentit. Et avec pas de limite de ralentissement du temps, tu peux laisser le temps ralenti euh, tant que tu es en mode sélection d'unités. Et donc tu vas dire à tes unités, allez ci, allez là. Et, euh, et là le bateau il arrive et les gens se font démonter la gueule par tes unités qui sont hyper fortes. Enfin qui sont toutes faibles mais, euh, mais supérieures en nombre en tout cas. Et après tu vas améliorer tes unités hein, évidemment. De, de partie en partie jusqu'à un niveau 3 maximum euh, niveau 3 ou niveau 4 1, 2, 3 oui, enfin bref jusqu'à un niveau maximum et, et tu vas leur donner des petits bonus avec un objet que tu vas pouvoir attribuer à chaque unité c'est là où arrive le random hein, parce que les objets sont, sont différents à chaque partie il vaut mieux avoir l'anneau qui te permet de passer de 12 à 16 puis 20 unités par euh, 20, 20 armées par, euh, par unité euh, plutôt que d'autres qui servent, qui servent moins mais bref euh, tout ça c'est euh, et arrive effectivement le moment, hein, ce moment un peu gênant, où euh, sur une île un peu plus grande que les autres, eh bien, il y a une vague qui va arriver par euh, le nord, l'ouest, le sud et l'est de l'île, et là
2: tout en même temps et euh... tout en même temps. Et, et ce petit jeu qui semblait assez gérable, facile euh, et euh, dans l'équilibre entre les, les unités d'archers, les piquiers et, et l'infanterie, d'un coup, en général, quand ça va mal, tout va mal d'un coup. Mmh. Et, et c'est très très douloureux, quoi, de, de, de monter ces <rire> unités, de penser être bon, d'avoir trouvé l'équilibre et, euh, et de perdre le contrôle d'un coup, c'est extrêmement marrant.
0: Donc les unités se spécialisent, hein, <rire> euh, se spécialisent entre piquets qui tiennent des positions mais qui sont nuls dès qu'ils doivent se déplacer. Euh, ils ont la possibilité de charger en ligne droite, mais en euh, dehors de la ligne droite tu les oublies. Euh, ça
2: euh, sert pour les goulots d'étranglement, allait, protéger des voilà, zones. C'est,
0: c'est, c'est, c'est pour... Servir, voilà, il faut, il, faut, il faut pas qu'ils bougent. C'est tout. Il y a les archers et les, euh, l'infanterie donc ces deux unités qu'on ne présente plus euh, et, euh, et il va falloir gérer ce, ce petit monde avec, avec ces unités, sachant qu'on a 4 unités maximum par île. Donc euh, quand il y a euh, euh, quatre, euh, quatre arrivées euh, de, sur les quatre points cardinaux en même temps, euh, c'est là où ça devient très, très problématique. Sachant que les ennemis aussi, ils ont une légère tendance à contourner tes unités. Hein. Ils ne vont pas euh, forcément au combat. Eux, ils veulent détruire des maisons. C'est tout. Hein. Donc euh, euh, C'est là où... Euh, va, va... En fait, c'est à un moment, le jeu passe de la, euh, du jeu de placement, hein, où on, on place ses unités en attendant les bassins adverses, à la, à la, micro, euh, à la tactique et euh, à la micro-gestion. Et là ça, devient, là, ça devient hyper coton. En
2: fait. Il y a un truc de rythme aussi à trouver ouais. avec le, les unités. On peut les soigner, les, les envoyer, mmh. se reposer quelques minutes. Mais du coup, c'est un pari assez risqué. De, sur, l'avenir. De, de, <rire> sur l'avenir. Et c'est, c'est, c'est super plaisant dans le timing. Ouais. Quand tu réussis à sauver une unité où il n'y plus qu'un petit bonhomme et à le faire revenir pile au bon moment... C'est assez jouissif et en revanche, par contre, quand on voit la maison cramée avec les unités à l'intérieur, <rire> c'est un tout petit peu plus douloureux.
0: C'est, moche. c'est un jeu qui est, on l'a déjà dit, qui est super beau. Moi, j'ai trouvé super beau ouais, dans le minimalisme. Élégant. C'est très élégant. Euh, c'est une quinzaine d'euros, hein, sur, dispo sur Switch, PS4, Xbox One, bientôt sur PC. Hein. C'est un, un jeu indé pour Étonnant. le coup qui, est, qui va sortir en fin d'année sur, sur PC et qui est déjà sorti sur, sur les consoles. Chiant. Euh, qui se joue très très bien au pad, euh, voilà, oui. c'est de la, c'est de la, la c'est stratégie en temps réel euh... qui se joue très bien au pad, c'est à noter c'est étonnant, quand même. Ouais. Et, euh, et qui est, euh, moi j'aime beaucoup ce, cet aspect roguelike euh, parce que euh, en fait les premières phases de jeu sont hyper agréables aussi, c'est hyper agréable de revenir à ce petit placement.
1: Euh, oui, allez, ça, on, passe, on, ça, ça, ça se passe tout seul. Allez, on, euh,
0: on se repose, on est en mode repos, on va, faire, on va monter nos unités tranquillou, euh, et à la fin, voilà, à la fin il y a cette tension un peu perpétuelle de ça, ça m'a fait penser à ce jeu euh, sur les, les avec des îles aussi euh, qu'on débloque euh, ah, ce jeu de tactique là de 8 par 8 euh, récemment hein, euh, oui,
4: qui... oui bien sûr euh, into the bridge into the bridge merci
0: euh, alors c'est pas du tout le même parce qu'on n'est pas du tout sur du tour par tour on n'est pas du tout sur la réflexion à ce niveau là mais il euh, y avait ce côté roguelike euh, qui était euh, un peu le un qui est peu a récemment
4: sorti sur switch d'ailleurs il me fait un peu envie j'avoue <rire> ouais.
0: voilà ça s'appelle bad north une quinzaine d'euros sur toutes les plateformes et euh, eh bien et eh bien et eh bien le programme jeu vidéo est fini pour euh, cette semaine, dites-moi. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
3: euh, bah, pas grand chose j'ai, j'ai passé pas mal de temps euh, sur Assassin cette semaine et puis sur d'autres choses allez je vais vous parler d'un de mes plaisirs coupables ce que je fais depuis quelques semaines maintenant depuis, du, depuis 12 ans <rire> j'assume complètement euh, non moi je suis un fan de la série Vendredi, Vendredi 13 ah. la fameuse série de slasher euh, des années 80 alors moi j'ai, voilà, évidemment parce que j'ai découvert ça gamin c'était le truc un peu qu'on se passait sous le manteau des films d'horreur de l'époque euh, qui ont vraiment marqué le, le genre du slasher alors moi étonnamment alors j'aime bien les, les épisodes classiques avec euh, le camp euh, le, mais, mais j'aime bien aussi euh, bizarrerie oblige oblige J'aime bien les, les épisodes un petit peu, un peu différents. Euh, moi j'aime bien le, je, c'est le Jason Tex Manhattan ou euh, Jason part Manhattan. Alors c'est complètement, euh, voilà, c'est complètement <rire> indécent. C'est et doux. puis le, moi, pour moi le, le summum du, du kitsch dans la série, c'est Jason X où Jason se retrouve dans le futur dans l'espace. Voilà, ah, qui, qui sont, voilà, bien qui, bien sont bien qui sont complètement, qui sont à la fois dans la série et sont complètement décalés. Donc pour moi, ce sont des, des, petites, des petites, perles petites de... perles. Un peu vendu Jason X, là, ouais il est bien. Non mais vraiment plaisir <rire> coupable à fond quoi, <rire> mais plaisir quand même. Donc euh, bah voilà, on le regarde. Voilà.
4: Corentin Alors moi j'écoute un podcast qui s'appelle Mensetsu c'est euh, je suis un groupement de podcasts qui s'appelle Podcast et qui, c'est, c'est grosso modo des podcasts en français mais fait au Japon par une bande de, de, d'amis euh, Voilà là-bas, ils font notamment aussi le KYCast où ils parlent de jeux vidéo notamment, donc je leur fais un petit coucou euh, et Mensetsu c'est quoi ça veut dire entretien et c'est ça, ce sont des entretiens avec des français au Japon dans différentes situations, donc ça peut être des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui viennent d'arriver, des, des gens qui sont sur le point de partir aussi et euh, et donc euh, c'est tenu par Mathieu Cambellas qui, qui, qui est une connaissance du Japon, qui est un ami même, euh, et euh, il fait ça tous les mois, et c'est vraiment c'est passionnant. vie du coup Ouais, non, ouais. il raconte alors, comment t'es arrivé, pourquoi t'as décidé de venir, c'est vraiment sur la, la notion de pourquoi tu es arrivé au Japon, pourquoi tu es content, qu'est-ce qui est fou si tu veux en partir, pourquoi tu veux en repartir, qu'est-ce que tu aimes au Japon, qu'est-ce que tu n'aimes, tu n'aimes pas au Japon, mm. ça parle pas mal du monde du travail qui est... Euh, Enfin, vous verrez, c'est un, bah, peu, c'est bien un bien. thème récurrent dans le podcast, mais euh, il, euh, c'est, c'est, c'est vraiment le, la façon de travailler des Japonais qui est vraiment particulière et énervante, notamment quand on n'est pas japonais. Euh, et euh, du coup, enfin, moi, je trouve ça assez passionnant parce que ça nous parle vraiment du, du ressenti de l'étranger qui arrive dans une culture qui lui ressemble pas du tout, où il faut s'adapter à des codes. Donc, il y a certains points sur lesquels on va s'adapter. Il y a d'autres points où on va pas s'adapter. C'est plutôt nous qui allons influer notre, le, 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 les gens qui sont sur place. Euh, il y a aussi des gens qui se marient avec des Japonais. Ça explique comment ça moi, se passe j'ai... Pas fait...
3: oui. Il travaille dans quel domaine, lui, du coup, euh, sur
4: place Alors, lui... Je sais pas tu l'as dit, ou... Alors, le, le dernier épisode, il se trouve que c'est lui-même, c'est pour l'anniversaire, c'est ouais. euh, le 13 e épisode, donc euh, il, il, il parle, c'est lui-même qui est interviewé, et euh, donc je, je l'ai appris euh, exactement de quoi il bosse. Il est à mi-chemin entre euh, la stratégie euh, financière et, le, le, et le, le, la gestion de... Ah, contrôleur de gestion Voilà, C'est, oh là, un, c'est à mi-chemin... Okay. Euh... Alors, c'est, c'est un peu flou pour moi, mais je, j'imagine que c'est, euh, c'est, c'est très clair euh, dans sa boîte, j'espère. Mais voilà, il, est, il, explique, euh, il, est, il explique ce qu'il fait dans le dernier. Podcast. Du coup je ne conseillerais pas nécessairement le tout dernier où il parle de lui donc c'est un peu particulier, plutôt celui d'avant où justement c'est une c'est une jeune femme qui est mariée à un japonais et qui, euh, qui a beaucoup bourlingué avant, qui est allé en Russie, qui est allé, euh, en Ouzbékistan et euh, qui du coup a dû euh, convaincre son ami japonais que eh oui c'est possible, les... on peut se marier avec euh, quelqu'un d'une autre culture, c'est possible cher japonais. Et euh, la façon dont elle l'a fait est assez intéressante, euh, c'est, c'est passé par le cinéma finalement. Tu peux bien enfin, voilà. le nom du podcast Men Setsu, c'est... <rire> C'est, c'est, je te refilerai si tu veux, le, ouais, le, veux les références voilà et ça dure euh, 1h30 enfin ça peut durer longtemps mais souvent ça dure entre 1h et 1h30 et c'est tous les mois voilà
2: Marius et eh ben c'est pas pour empiéter sur euh, le territoire de Patrick mais euh, <rire> je me suis fait une petite voilà, attends, semaine année 90 attention aille, aille, aille. Euh, en revoyant Predator 2
3: bien ah, qui, oui. qui est,
2: euh, qui est qui est Predator 2, un petit peu naze, mais quand même charmant. Euh,
3: plaisir coupable, hein, voilà. on revient là-dessus. Mais c'était un choc, hein, le 2, à l'époque. Moi, je me rappelle t'es, ouais, Moi, moi c'était en salle, surtout l'éveil. Euh... Malsain. Euh... En France, c'est là que j'ai découvert
2: le... que des fois, il ne fallait pas de suite. Ce n'était pas <rire> forcément <rire> souhaitable. Moi, je pense qu'il faut... C'était cool, c'était violent, c'était vulgaire, mais quand même, on était loin du premier, quoi.
3: On était loin, mais ce n'était pas un copier-coller. Ouais, et ça, ça c'était le intéressant le... d'avoir une autre vision du Predator dans un tout autre contexte. Et Finalement, ça, c'était une destiné. Vision, bah oui, complètement différent. Oh, voilà, Et ah, très... puis bon, okay. <rire> ouais, les narcos et tout ça, c'était, c'était vraiment. Ouais, il un est peu... gore, le deuxième.
4: Ah oui, ça part dans le narcotrafiquant euh... Ouais, ouais, ouais. Ah. Oui, oh, ouais, il c'est il est les guerres hein.
2: de gang à Los Angeles. Ouais. <rire> <Okay>. <rire> et tout ça, c'était destiné à préparer la vision de The Predator qui sort mercredi. Pour lequel j'attendais pas grand chose, mais on était quand même tenté par le fait que ce soit Shane Black, qui était le scénariste du premier, qui passait à la la Real. C'est pas n'importe qui, Shane Black, il a fait quelques petits films sympas, il il a quand même un sens du punch et du swing qui est marrant. Et ce Predator, qui a plein de défauts, hein, il ne faut pas se leurrer non plus, est quand même super sympa. C'est un vrai film de commando, avec des vrais dialogues, c'est fun. On retrouve
3: ambiance jungle et compagnie mmh. euh, non. l'original alors, Non, alors un tout petit
2: peu, il y a des clins d'œil au début, ça revient dans la forêt à la fin, mais c'est, c'est, ça, ça propose D'accord. vraiment quelque chose d'autre. Mmh. Euh, et c'est super marrant. C'est, c'est, c'est très con, il y a des blagues qui sont drôles, c'est rare au cinéma de ouais, voir des trucs marrants dans le film d'action. Il <rire> euh, y a
3: aussi des... des... Ah, le premier Predator était bien pour ça, il y avait des punchlines de fou dans voilà, ah, bah Là,
2: vraiment, tu ressens le, l'écriture de Sean Black, il y a des trucs où tu... <rire> Putain, après l'écriture Marvel, ça change quoi. Ouais, Là, ça dé... alors la question, c'est à qui ça se dessine en fait. Quand on voit que les films Marvel cartonnent, que Venom a l'air de très bien marcher, que celui-là a quand même moins bien accroché aux États-Unis. Peut-être que c'est une écriture trop années 90, que c'est destiné à nous, qui sommes un peu vieux et pas forcément représentatifs de grand-chose. Mais c'est chouette. <rire> non, non, c'est, ne, ne vous laissez pas abattre par les aliens versus Predator et autres ah non, ouais, ça, horreurs comme ça. Il vaut vraiment le détour. Même, le même si, tort, encore ouais. une fois, les chiens on... Predator, c'était pas nécessaire. Euh,
3: <rire> parce que le premier Predator, il un... oui, y avait un monstre vraiment mythique euh, qui naissait au cinéma avec ce personnage en premier.
2: Et là, ironiquement, c'est presque les scènes où il y a le monstre qui sont le plus décevantes euh, c'est que Shane Black arrive à écrire des vrais personnages, des ouais, mecs. Euh,
3: parce que, oui, c'est rare. Un si groupe
2: de 10 de personnes deux. avec chacun son identité, son, son humour, son machin, et ça, ça fait plaisir. On ouais, qu'il fasse un,
4: un prédateur intimiste où, à la fin, la punchline serait finalement le prédateur est au fond de nous-mêmes.
2: Eh ben, on va le voir. <rire> <rire> okay.
4: Allez, on va. Euh, je, j'ai
0: encore faire un, un peu de, de, ouais, de, de corpo, ouais. mais parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai, on a beaucoup de transports en commun. Hein, euh, voilà, on est beaucoup à l'avoir. Ouais, et ouais. Euh, j'écoute beaucoup de podcasts, et là, j'ai découvert. J'ai découvert Hein, euh, assez récemment enfin j'en avais entendu quelques-uns avant mais euh, le A Déroulé de Binge Audio euh, ah alors oui, c'est, c'est, très, bien. c'est très rigolo à dérouler parce que c'est euh, donc c'est un podcast proposé par euh, Juliette Livartowski hein, do, qui, travaille à, qui travaille à Binge Audio et, euh, et en fait l'idée c'est de prendre un thread un thread Twitter euh, que vous connaissez alors les threads Twitter ça raconte quoi bah, ça raconte tout il y a des histoires de, 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 les gens ils racontent ce qui leur est arrivé il y a euh, des gens qui racontent des détails sur euh, un fait scientifique sur euh, un, un truc que, complètement insolite qui leur arrivait Alors, c'est des threads, ça prend 10, 20 et tout ça. Comment ils ont oublié de biper les, 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 les
4: couvercles de leur uh, Tupperware Ikea aussi de, le, à... le,
0: le, le thread du moment, hein, à lire, ah, si, vous, si, si vous voulez. Je sais pas si ça se retrouvera dans la déroulée, mais euh, euh, le... et, 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 et en fait, il y a des threads, il y en a tous les jours, plein, 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 et évidemment, il y en a qu'on même si on est sur Twitter une bonne partie de la journée, il y a des grands threads comme ça, on ne on, on, on les voit pas. Les et, euh, hein. et, et pour le coup, bah, voilà, là ils en, on en est au numéro 140 de la déroulée, comme même et c'est à chaque fois des threads qui sont racontés. Et ouais, euh, et c'est, c'est... c'est vraiment un
2: objet à part. Moi, je ouais. jamais vu ça avant. Ouais. Il, y a, il y a cette voix qui, qui narre le truc mmh. et à chaque fois, tu as l'impression de rentrer dans une histoire hyper personnelle c'est ça. ou dans un truc qui va te. Enfin, c'est vraiment un bel objet. Je...
0: Donc, euh, à dérouler donc, sur les, la chaîne, enfin sur euh, les différentes plateformes de podcast, sur la chaîne Binge Audio. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Ce numéro était encore une fois réalisé avec brio par Jules Gelaoui et nous, on se retrouve.